0: どうも、がです
1: 。みそです
0: 。今週は2021年第13号の週刊少年ジャンプを読んでいきます。はい。では、えー、今週もまたコメント、ニコニコの方のコメントを見ていきますと、えー、先週、そうですね、こちらからのコメント返しに対するコメントとしまして、えー、今回、クローロンズボールパレードを始めた、福井アシ先生の、えー、過去作、いろいろコメントあったな、みたいなこちらのお反応に対して、えー、それに対する補足情報をいろいろと、こう、語ってくださる方がいらっしゃいましたね。
1: いや、本当ですね。ありがたいですね
0: 。<笑>そうですね。なあ、いろいろと、まあ、ボクシング漫画として、ええー、いろいろやってたんだなというのと、あと完全に一つ、僕も経歴見るときに、こう、見逃していたので、ええー、まあ、ジャンププラス、去年かな、ジャンププラスの方に、スライムドラゴンズという作品、こちらは、ええー、お話も作画もすべて福井先生お一人でやられてる作品なんですが、そちらのスライムドラゴンズというボクシング漫画もジャンプ,プラスに掲載してたんですね
1: 。なるほどね。ボクシング大好きです
0: ね。はい、かなりボクシングに対する思い入れというか、まあ、好きな方なのかもしれません。で、ジャンプラスの方はすぐに検索して読めたりしますので、ちょっと、えー、スライムドラゴンズ、改めて読んでみたら、確かに何かそのボクシングという競技にすごくキャラクターの人生とか、まあ、キャラクター同士のぶつかり合いとかを、まあ、短い読み切りによく込められてる感じの、まとめられてる感じの、なかなか読み応えのある作品でよかったですね。<笑>という点で、確かに、その、ボクシングに対する造形の深い方なんだろうなとは思いつつ、まあ、今回はあくで作画ですからね
1: 。まあ、それに、同じスポーツですから、同じって言ってるから<笑>まあ、きっとじゃあ、そのうち、その、得意のボクシングを利用したキャラとかも出てくるかもしれませんから。
0: ね、ああ、確かに、今の流れだと、ボクシングキャラはいつ出てきてもおかしくない感じですね。<笑>第3話の展開的には
1: 。そうだね
0: 。あとは、手勝負けの、えー、呪術改戦ステッカー、東堂さんのキス顔がついてきたことに関して、友達のスマホにこっそり貼ってあげたいくらい素敵なキス待ち顔というので、確かにそれはいい使い道ですね。<笑>そうだね。い
1: や、まあ、結構いたずらでステッカー使えるからね、
0: はい、本当に。<笑>そうですね。あまり、あの、ジャンプのおまけのステッカーとか実際使えるかどうかっていうと、まあまあ、こちらがもういいとしたおっさんなのも含めて、ちょっと使いづらかったりはしますが、あの東堂さんのキス顔、キス待ち顔のステッカーに関しては、ちょっと何かあった時用に、こうちょっと持って忍ばしておきたいですね、ポケットに
1: 。<笑>いいですね
0: 。いざという時に使いたいですね、あれはいざってなんだよ伊藤堂さんのキスオフセッカーがあればという時のために持っておきたいですねな
1: るほど、ね、あるかもしれませんね、確か
0: に<笑>アンデッドアンラックも先週、関東からは表紙、えー、アンデッドアンラックもかなりいろんなコメントがついていました
1: 最後で、ね、やっぱクソデカ、本当演出
0: いいわっていうのもあって絶
1: 賛でしたね、うん、皆さんって
0: いうそうですね、最後、アンノン不明って出てきた時のあのアンノンのフォントがちょっと稼いでてる感じとかもう良かったですからねそうだねいや、いろんな演出聞かせてくるなという感じ。最初の方の序盤のあの、久能さん、アンンさんの過去に関して絵本帳で語っていたこととかに関しても、うん、絵本帳の語りにうるっときてしまった、泣いたといったようなコメントとかありまして、確かに、あの、ちょっと童話的な語り口とかが、何か主人公のその純粋さ、切なさとかを、距離を置いた語り口によって、逆にこう、それを切に、通説に感じられるような演出とかも大変聞いてましたね。そうですね。あとは回、呪術改戦、呪術改戦で、あの、こんな状況で禁止することじゃないと思うけど、イタとリが飯どうしてるか気になって仕方ない。お金ないよねって書いてますが。まあ、まあいいんじゃないですかね。拾い食いで
1: 。いや、そうですね。あの子供だって拾い食いしてたわけですから、あの、その辺のものを奪っても、まあもうしょうがないでしょ。緊急事態だしって感じだよね。
0: <笑>まあ、まあ、やむなしかなと思ったりとか、まあ、あとは野生生物が食べてるのかもしれませんしね。
1: <笑>な、それ、な、なに<笑>
0: いやまあ、東京にいるからにはなんか、鳥とか、まあど、いろんな動物類食べてるかもしれませんからね
1: 。ああ、鳥とかか。なんか、てっきりだから、あの、デビルサマナーとか、ああいうね、女神天生みたく、悪魔の肉とか食べてるのかなとか、樹<笑>齢だけどそこ
0: は。ちょ,そちょっと思ったりはしましたが、<笑>まあ、樹齢の肉はまあ、長宗さんなら食えるかもしれませんが、板取り君は無理だなとちょっと思いましたね。ま
1: あ、ていうか、樹齢がそもそも樹肉してるかっていうと、そうでもないだろうしねっ
0: ていう。<笑>やっぱ樹齢を食える、あの、飲み込めるゲトーさんから、それだけ特殊な術式だったことを考えたら、普通の人はなかなか飲み込めなそうですね。あと、一つ気になったのが、板取の傷跡はこのままかな個人的には消える方がメタ的な意味でいい気がするというようなコメントがあって、確かにあの傷跡、かなり目立つ位置にかなり目立つサイズで入っているので、板取君の傷跡は確かに気になっていたし、今後何かどうするんだろうなとちょっと思っていましたが、まあ、消した方がいい。メタ的にっていうのは、それは商品展開的に。メディアミックス的にとかそういう意味なのか、それとも作中のテーマ表現的に、虎杖君の,その今までに受けてきたこと、心の傷的なもの、背負ってきたものとか、そういったいろんなテーマ表現的に消えた方がいいとか、それどっちなんでしょうね
1: まあどっちもだと思いますが、まあ、一番はでもやっぱ商品的じゃないですかね、なんか呪術廻戦のカントリーマームとかも大人気らしいですしっ
0: ていう。<笑>出してたんんででですすねね、うん、も,もありです、ね何でもあいですよ。<笑>ジ樹齢味とか出してくれないですかね。<笑>いや、ま
1: あまあ、ありなんじゃないですかね。別に、コラボカフェで少なの指とか出してるくらいなんだから、なんか、ちょっとうる、ね、こう、ヒットしすぎちゃってて、なんか、頭おかしい商品でもいいんじゃないですかねって思いますけどね。ねあ
0: の、ゲトウさんが樹齢を飲み込むときは、ものすごいまずいっていうことをすごいグルメレポートしてくれましたが、まあ確かに、イタドくんの傷跡、うん、すごい気になる位置には入っているんで、まあ、まあまあ、今後も何かの表現として使われるのか、本当に消えてしまうのかとか、確かにちょっと気になるところでありました。あとは、え僕のロボコに関して、え連載始まってから初めてロボコへの好感度が下がった回だった。ここまでダメダメだったとは、という形で、確かに先週のあの、ダメさ加減に関してまた、まあまあ悪気はないんじゃないんですけど、悪気はないっじゃないんですけど、ロボコのダメさ表現に関してはかなり突き抜けたところはありました
1: ね。もともと役に立ってる印象はなかったけれども、まあ、で、ニョンタのあれを尻拭いとかっていう表現とか、見方で見ちゃうと、確かにちょっと好感度は下がる感じではなったよね。
0: あと、ニョンタが代わりにセール品の牛乳買ってきてくれてたのを、ロボコが見つけて、これは買ってたっけ買ってた気がするな。うん、買ってた買ってたみたいな感じで自分のことにしちゃうっていうのとかも、確かにちょっとこう、こう、確かにダメな感じかもしれませんね。そ,うですね、その点、まあ、確かにかなりこう好感度的にそうい,いい人しかいないっていう世界観において、あのロボコンのダメさっていうのは、ちょっと一線超えたところにあったかもしれません
1: まあでもその分ね,あのね、ニョンタの好感度は上がってありましたからっ
0: ていう<笑>そ,うそうですね、ニョンタ、すごい回でしたからね
1: <笑>そうそうそう。ジャンプの長男すごすぎとかね、ライオンが微妙にハンサムとか、そういうコメントもありましたしねっていう。
0: あとは、えー、まあクーロンズボールパレードもいろいろと過去作に言及するような、スモーキー BB ビービーみ,みたいな感じのいろんな過去作に言及するコメントとかもありましたね。そ
1: うですね。まああとみんなちゃんとブループレイヤーを覚えててくれてよかったと思いましたね。スポーティングソルトやめいとかコメントあって
0: っていう。<笑>そうですね。当然ですね。もう、基礎教養ですからね、スポーティングソ
1: ルトは。<笑>まあまあまあまあ、あのー、覚えといて損はないと思うけどね。<笑><笑>
0: まあそう、そうですね。なんとなくそういうものがあるんだなというのを知っておいた方が、こう、語れる事柄の幅は広がりそうな気がしますからね
1: 。そうだね
0: 。あとは、空いてるシーンに関して、あの、ジャンル不定な感じに関して、田村先生の後継者現れるかっていう、田村先生の後継者扱いしてるっていうのが、言い得て妙だなと思いまし
1: たよ。<笑>おおでもちょっと違わないかな。
0: <笑><笑>まあまあ、これから次第ですけどね。
1: そうだね
0: 。よりバトルものっぽくなったり、ミステリーっぽくなったり、シリアスっぽくなったりとか、そういういろんなものが重なっていけば、確かに田村先生の後継作というか、やっぱジャンプの刑事ものは訳がわかんねえなみたいな感じの流れを作れるかもしれませんからね。そうだね。そういう点でちょっと言えてみようかなと思いました。あとは、えー、あとはビッチウォッチに関して、今のところニコちゃんにあんまり魅力を感じないから若干イラッとする。ヒロインというより、サブキャラっぽいというか、ユイカちゃんっぽいというか、というようなコメントがあって、確かにニコちゃん、僕はポンコツかわいいっていう表現を使いますし、今週でもちゃんと感想のところで多分ポンコツかわいいって言いますか、あのポンコツ感を、こう、かわいいと思わない人はいるだろうなという思いもこの中にあります
1: よあ。ああ。それは確かにあるかもしれません
0: ね。今週、あの、モイちゃんはすごい格好悪いダメダメな人だよっていうのを友達に説明するところとかは、僕はそれも含めてポンコツ可愛いと思いましたけど、人によっては、なんだこの女って思いそうだなってっと思いながら読みましたよ
1: 。そうだね。まあ、僕も若干苦手なタイプではあるんですけど
0: 。<笑>ああ、僕は全然好きですね。<笑>僕は全然好きなタイプですよ。うん
1: 、まあ、そうだね。まあ、俺は別にモイ君がね、ちゃんとその辺も許してるからいいかなっていうタイプなんだけど。はいはい、読む、はい。
0: 僕は、ある種、ボケツ掘りそうなレベルで、ポンコツな感じの女の子っていうの自体が、全然好みの、なんタイプなので。<笑>なので、全然、あの、ニコちゃんのポンコツ可愛い感じっていうのは、もう、ストレートにいいなって思いながら読んでますよ
1: 。はい,はいはい
0: 。あとは、えー、先週の読み切り、イノさんに関して、えー、あの二人の、あのー、まあ、エリート超能力者と、庶民のすごい超能力者のラブコメ関係みたいなのに関して、ドラゴンボールのカカロットとベジータみたいなののラブコメなんだろうな、という表現があって、うん、わかる、言いたいことはわかるけど、と思いながら頭の中でベジータを男のまま、悟空を女性にして、その関係性を想像したら、これはありだなと思いまし
1: たよ。まあ、ありだね。
0: <笑>最近のベジータの世話焼き感とかも含めて、で、あの、悟空の悪気なく失礼な感じで。<笑>悪気なく無礼な感じとか含めて、あ確かに悟空、成果したらすごいありだなという気づきのあるコメントでした
1: まあそれでも、まあ、ベジータは、ねまあ、結構意識は入ってる気がするけど、エリートを書くにあたってっていう、ただ、伊、ま、能、あはい、さんの方はさすがに悟空とはまた別ル全然違うと思うけどね
0: 。<笑><笑>まあそうですね、全然恋いのですからね、伊能さんは。うんあとは、あやかしトライアングルとかもいろんなコメントがありました
1: 下際しばしばの初々しいやつがよかった、それがビク,トリアシそれかビクトリアシークレットみたいなやつっていう、すごいこう欲望を垂れ流したコメントをしてる
0: 人もいて、よかったですねって。<笑><笑>欲望というか、好みですよ、ただの好み。そうですね
1: 。まあ、だからいつか書いてくれるとなって思いましたね。まあ、全然あるじゃないですか、これからどんどんいろんな。まあ、あとはね、あのー、ガルちゃんのね、本当に、あの、祭り、ね、シチュエーションをすごいこう説明しているのは、俺もか、先週はすごい感心しながら聞いたけど、コメント欄でもさすがガルさんって書かれてましたねっ
0: ていう。はい、いやまあ本当に、あの、いかにあ相手が恥じらってるかっていう、その気持ちとかシチュエーションとか、もう見た目とか、そんなものにこだわったらダメなんですよ。<笑>いいね、だから本当になんか一個、こう、ね、こう、レベルが違う気が
1: するよ、ガルちゃん本当に。<笑>
0: そういう、ある種の、まあ、エロとかそういうものは見た目とか、服装とか、肩書きとかそういうもの単体には宿らないんですよ。はい,はいはい。すべては関係性とシチュエーション込みでのことですから。うん、そこを深く味わわないとダメです
1: よ。なるほどね。今ちょっとそれは、姿勢は見習ってい
0: こうと思います<笑>私もっていう。<笑>という、半分ぐらい真面目な、ああ、冗談でしたが、まあ、そういう感じですとか、あとは、あ先週の高校生家族、デブネコに関して、ボンボンザ高校に言及したことに関して、ボンボンザが懐かしいな、作詞さん何してるんだろう、ボンボンザが好きだったというようなコメントがありまして、確かに、高橋隆先生、えー、ジャンプで何作か連載した後に青年誌の方に移籍されて、えー、何作か書いた後に、ボンボンザのアンコール読み切りみたいなのを数年おきに発表して、いずれこっち方向に戻ってきてくれるのかなというのを期待させつつ、消息不明になっちゃいましたからね。そうですね。高橋豊先生、本当に僕は未だに新作を待ちわびている先生ですよ。うん。オールタイムイズベストなラブコメンボンボン坂ですから、本当に、本当にいつか高橋豊先生のその後が読みたいなと思います。はい。あとは、えー、ビルドキングのコメントに関して10、純機ユンボル、頭があって言った、純粋人間、ユンボルに言及するコメントですとか、その流れで、えー、面白い工夫が、個性的な工夫が見たいなっていうコメントがあったりしましたが、うん、ユンボルとなげると工夫なのか、工夫なのかわかんないですね。<笑>そうですね。面白い工夫が見たいのか、面白い工夫が<笑>、あの大、大工するお,おっさんが見たいのか、それはちょっとわかんないってこと
1: でしたね。まあまあまあ、でもやっぱね、建築って言ったらやっぱ重機っていうのもまた一つの魅力ではあるんでね。そのフォーを出してもいい気がするけどねはいはい、はい。
0: そうですね。あとは、銃器を使った戦い方、あのー、広報と書いて、訓法みたいな、そういうのも見てみたいです
1: ね。<笑>それはもう、なんかこう、すでに失敗した道をたどりとけないかっていう。<笑>
0: そうですね。<笑>僕は、あの、ウルトラジャンプマンより、週刊少年ジャンプマンの方が好きだったんですけどね、クインボール。はいはいはい。ユンボル、確かにユンボルの後を継ぐ作品だったんですね、ビルドキングは
1: 。そうですね。
0: <笑>建設、建設漫画として、あの、ユンボルの接触を果たす作品だったんですね、実は
1: 。いや気がつかなかったですね
0: 。いや確かに。確かにそうですね。そう考えてみると、改めてすごい険しいジャンルな気はしますが。いやぜひ、面白い広報が見たいなと思います。はい。といったようないろんなコメントがありました。では、えー、今週中身の方に入っていきますと、関東から表紙がこちらも1周年でした。祝連祭1周年、選抜試験テンションマックス関東から大蔵28ページ、マッシュル。表紙の方が、もうまるで実写なシュークリームを、こう、立ちなぶマッシュ君たちという一枚でした。っていうか、実写なんじゃないですか、これ。<笑>まあ、実写ですよ。<笑>うん、<笑>いや、まあ、あの、アニメ的な表現で言うと、まるで実写っていう実写ですね。い
1: や、まあ、でもね実、なんだろう、あの、絵で勝負する作家じゃないんで、これくらいの方がいいと思いますよっていう<笑>。
0: ああ、まあ、そうですね。マッシュルの本編中のシュークリームは、まあ、まもう簡素な作画ですからね
1: 。そうだね
0: 。もう全然実写の方が確かにシュークリーム感が強く出てていい気がしますね
1: 。美味しそうですね。はい
0: 。で、フィン君はシュークリームに潰されて、今まさに死のうとしてるところですね。
1: そうですね。本編とリンクしてますね。<笑>
0: そうですね。とことんこのキャラ立ち、このポジションなんだなという感じの、えー、表紙。そして、扉の方は、あ一転してもみんなでこう、これから行くぜっていう感じの、もう、右から左に迫っていく、構える感じの、いかにも主人公たちチームという感じの一枚でフィンクが泣いてましたね
1: 。そうですね。本編とリンクしてますね。<笑>そう
0: ですね。もう完全にこのポジションだなという感じの、そういった大変勢いのある一周年表紙となっていました。という感じで、え内容としましては、第52まで、えー、フィン君はカルパッチョさんに追い詰められて、なんとか魔法を使って逃げようとするんですが、やっぱりカルパッチョさんの魔法に追い詰められてしまうんですが、友達を見捨てることはできないって言って、殺されかけたところに、ミマッシュ君が助けに来てくれましたという展開でした
1: いやフィン君、い
0: やもう確かにも、もう、完全に死が迫ろうとも、友達のことは見捨てないという、その友情を捨てないムーブを見せてくれましたよ。
1: そうそう。先週はなんで,ですね、あの、フィン君の覚醒転開あるといいなっていう話をしてましたけど。はいはいはい。まあ、そっちの方面の期待ではなかったんですけれども、ちゃんとね、こう、頑張ってくれたしね。あの、固有魔法は、あと、なんか、可能性を感じたからね。いや、いいですよ
0: 、ね。<笑>そうですね。東堂さんかって思いましたからね
1: 。そうそうそう。いや、だってこういうね、相手と自分を入れ替えるとかね、いう魔法はね、ほら、あの、ゴレイヌさんとかも使ったりしてましたけどね。有効ですからねっていう。<笑>
0: それは、それは格を上げる方向に働くんですかね、ゴレインズさんは。い
1: やいやいやゴレインズさんは強いじゃないですか。何言ってるんですか。ま
0: 、ゴレインズさん強い説は知ってますけど。<笑>説は知ってますけど。まあそう、まあまあそうですね。まあ全然、だから本人が戦うというよりも、本当にサポートとしてすごく有能そうな魔法な感じがしたので、まあ今週段階では覚醒して、一報える的なところは見れなかったですが、あくまで心意気を示すに終わっていましたが、でも来週以降、マッシュ君との連携によって、この魔法はすごい発揮されるんじゃないかちょっと期待が膨らんでますよ、今
1: 本当に有能な仲間としてね、勝、ね、つまでもう少しだっていう感じしますね、ちゃんとカ
0: ルパッチョさんに関してもあの、僕がよく言う結果のみを重視する、過程を重視しないやつはダメだって、やっぱ五分のブチャラティが言ってましたからね。
1: <笑>だ
0: からもうやっぱ黄金精神がないな、カルパッチョさんはっていう感じだったりしましたので、その結果のみを求めるカルパッチョさんに対して、ちゃんと、えー、こちら側が友情パワーで立ち向かうという構図が大変熱いですし、それに対してこう助けに入るマッシュ君が、ただ助けるじゃなくて、まず敵に一撃ぶちかますという、このマッシュルという作品のとりあえず殴る展開という、このテンションが相変わらずいいですからね。
1: い,やいいですね。気持ちよかったですね
0: 。そうですね。なんか、かばって守ってじゃなくて、いきなり参入して、とりあえず殴るという、この感じっていうの、この勢いっていうのが、やっぱこの作品の魅力だなというのも大変伝わってくる一話でしたよ。ってい
1: うかさ、<あ>カ
0: ルパッツさんこれ、やられてない大丈夫っていう。<笑>僕もちょっと心配になりましたが。<笑>心配になりましたが、一応壁に突っ込まれた後、顔は見えてないですからね。そうだね。それにダメージを移す魔法があるわけですから。うん。このダメージも移してる可能性もなくはないですからね。誰かに
1: ああ、自分以外
0: のっていうことね。自分以外の誰かに
1: 。じゃあ、今頃であの、ホーキンスさんみたいなことをやって、誰か、チームメイトが死んでるってことで
0: すかそういう、まあ、魔法の特性的になんとかしてる可能性もあるし、<笑>とりあえず今、顔が見えてないんで、ダメージの度合いはまあ分かんないから、さすがにやられてないのかな、でも、やられてても面白いけどな、ちょっと思っちゃいましたけどね。<笑>そうだね。<笑>という感じですが、まあ本当に顔面忘れづかみで壁にめり込まわされるという、なかなかのこう、やられっりを今週段階では見せてくれますからね
1: 。そうですね。い
0: やまあまあさすがにもうちょっとなんとか、もうちょっと何かあるんだろうなとは思いますし、やっぱフィン君がそこで活躍してくれるんじゃないかなというのを一応期待はして来週お待ちしたいと思います。はい。では続きましてワンピースの戦後は内容としましては、サンジュはロビンちゃんに助けを求めて、ロビンちゃんが助けに来てくれましたという展開でした。<笑>
1: いやサンジ、潔かったですね、あれ見て。
0: <笑>いや確かに、なんか、全く想像と違った方向で、何かサンジの名場面に来たなという感じがしましたよ
1: 。いや、そうだね。もともと、ほら、ビッグバムに連れて行かれた時もさ、
0: はい、あの、は
1: い、なんだろう、やっぱ仲間に頼れなくてっていうところがサンジにはあったからね。はい、そこがちゃんとね、こう、まあ、しかも女性に対してね、こう、助けてくれって言えるようになったっていうのは、サンジの成長を感じる話でもあったよね。
0: まあ確かにその仲間との関係性が深まっていることを感じさせもしますし、あとは先週段階であのコメントで言われていたサンジが女性を決して攻撃しないというのはある種差別なんじゃないかというのに関して、まあ、まあまあそういう見方もあるかなぐらいの感じで流していましたが、その観点に関して、その視点に関してちゃんと小田先生が言及したような印象がありましたよ。<笑>こう、女性を攻撃しないけれど、別に女性を守るべき存在とか弱い存在とか、そういう風な見くびりがあるわけではなくて、そういう決めつけとか役割の押し癖があるわけではなくて、単純に気持ちが下手って武装色が発揮できないという。<笑><笑>そういう、なんか、そういうもんだっていうことで説明もありましたし、だから相手に何かしらの役割を押し付けてるわけじゃないっていうのも、ちゃんとわかりましたし、それが本当にロビンに助けを求めるというのにすごい集約してる感じがしましたからね
1: 。そうだね。
0: 三女は別に女性に対してこういうものだっていう決めつけを持ってるわけじゃないんだよみたいなのが伝わってくる。すごい何か現代的な感じが伝わってくる展開でしたし、やっぱりそれに対してブラックマリアさんは男を完全に支配して、ブラックマリア様は大好きです。あなたがなしでは生きていけませんって言われてる男を飼うのが趣味っていうあたりは、逆にめちゃくちゃなんか生理に役割を押し付けてる感じですからね。そうですね。っていう点で、このサンジとブラックマリアさんっていうのが、すごいなんか、対比的に描かれてる感じがしましたね、やっぱり
1: 。いやそうですね、だからその辺を含めて、すごい良かったなと思いますけど、サンジ泣くのはやりすぎって思いましたけ
0: しね<笑><笑>そうですね、そういえば泣いてたんですっど、ね、今週。そうそうそう、ロビンちゃんって
1: 言ィから涙流してるからね。<笑>なるほど、
0: ね。いやだから。<笑>それは、だって、ロビンちゃんが助けに来たことに対する涙ですから。<笑>そうなのかな
1: <笑>結構その前
0: のこの不装飾が頼っちまうんだっていうところもちょっと泣いてるように思えるしっていう<笑>。<笑>あ、そっか。まあそうですね。不装飾が頼っちまうんだ、まあ。恐怖というよりそこは情けなさですから。
1: そこまではちょっと30、お、成長したらかっこいいやと思ったけど、んあれやっぱ情けないみたいな<笑>感じだ
0: ったけどね<笑>。まあまあ、愛嬌ですよ。別にやっぱり展開的に恐怖で怖くて泣いてるっていうよりかは、その、まあ、情けなさで涙ぐんでるっていうのと、ロミンちゃんの登場に涙類結び泣いてるっていう感じで、あまり怖くて泣いてるっていう印象はなかったんで、まあそこは別に僕の中では愛嬌のラベル、愛嬌のレベルですね。
1: いやそしてね、本当に、ロビーもね、すごいかっこいい登場の仕方をしたんでね。はい,はい。いや、ブラックマリアさんとの戦いではね、ちょっとどんな感じと悪魔を見せてくれるか楽しみですね。
0: <笑>いや、本当ですね。ブラックマリアさんがちょっと上半身裸でますしね。うん
1: 。<笑>いや、だから、セクシー対決
0: が始まるんですかね。<笑>そうですね。ブルックは完全に顔を赤らめてますが。<笑>いやという感じで、そう、そういった感じで何か女性の何か性的なもの、性差別的なものっていうのを否定するような展開でありつつ、やっぱりこのブラックマリアさんのおっぱいにポッとする展開ですとか、桃之助くんがあのマトさんの胸に入れって言われて、何かちょっとこれはお色気展開かみたいな感じとか、そういった何か性の魅力的なのは真正面から捉えますからね、この作品は
1: 。いやーでもなー、桃之助は羨ましいなって思う反面、自分の親父だって名乗ってる、頭のおかしい女に捕まってるのはさすがにかわいそうだなと思って。<笑><笑>見てて心が2つあるって感じでしたね<笑><ー>。
0: <笑>まあまあでも話は通じる人ですか、山田さんは。はいはいはい。ちょっと言動はおかしいですが、話は分かってくれる人ではありますから。まあまあでもやっぱりそんなに嬉しいかどうかっていうとちょっと引っかかるところはありますね。<笑>そうだね。という感じですし。あとは展開的にはジャックさんが赤瀬たちのトロペンを刺しに行くという感じで、やっぱりこの侍対ジャックさんみたいな、そこの因縁というのもまたここで繋がってくるんで、こう、新たに登場した敵とかいうよりかは、本当に因縁のある敵がどんどん集ってくる感じとかも大変どうなってくるのか楽しみです。では続きましてが、えー、僕のヒーローアカデミアの第303話、内容としましては、フォークスさんたちが影で話を聞いてて前に出ていろいろ話を聞きまして、トップ3でチームアップターだっていう感じになったい。一方を、えー、我々は今から、こう、ワン・フォー・オールというものは何か知らなければならない。デク君が怪しい。デク君が眠ってる。仙台たちと話してるっていう展開でした
1: 。ワン・フォー・オールに中国が行くとは思わなかったんで、驚きでしたね
0: 。いや、確かに、かなり公然と、まあ、前回の決戦の時に、作戦の肝として使っていたし、しがらきさんがめちゃくちゃ喋ってた。しがらきさんというか、まあ、オール・フォー・ワンさんがめちゃくちゃ喋ってたし、みたいな感じで、確かに、いろんな人の耳に入って、はいたんで、まあ、展開としてはおかしくはないんですが、本当にこれまで連載中、ずっと秘密として扱われてきたことですからね
1: 、そうだね
0: それがこれだけ公然のものとなって、みんながそれに向かって動き出すってなると、もう、そわそわ感とワクワク感と、本当に何かステージが変わる感が、これはちょっとたまらないですね
1: 。いや、そうだね、いや、実際どこまで公表するのかっていうのは、注目だよね。<笑>だってまあ、変な話さ、会見とかで全部さ、実はデック君が狙われてるんですよ、それはオールマイトから受け取った個性なんですよ、みたいな話とかしちゃうとさ、はいはいはい。デック君が本当にこの戦いの主役にこう祭り上げられるっていう展開にもなりかねないじゃないですか
0: っていう。ああ、なるほど
1: 。そしたらなんかちょっとやっぱり、テーマ的におかしくなっちゃいそうな気がするしねっていう、学生を山本にとってどういうことだみたいな話になるしっていうね。はいはい。だから本当そのあたりのさじ加減を堀越先生がどこに持っていくかっていうのは、俺は本当に注目してるんですよね
0: 。そうですね。まあまあま、あ味方サイドはデフフンに何か過度な負担をという感じにはならないんだろうなとは期待しつつ、まあ逆に本当にデフフンこそが起死回生の一手という感じで、みんながデフフンを守る、育てる、鍛え上げる、期待を込めるみたいな、何かそういったデフフン中心で大人たちが動くような展開とかは、それはそれで熱いのかなとか、まあ、いろんな期待は膨らんでおりますよ。
1: いやー、そしてね、今週もまあ、基本的にはこう、話が重い中でね、バク光ー君のこの、うるささはね、いいなって思いましたね。<笑>そうですね。いやー、元気ですね、バク光く君。そうですよ、まあ、大爆殺心ダイナマイトですからね、っていう。
0: <笑>ちゃんと、やっぱ略称とか愛称ではなく、ちゃんとフルネームで呼んでくれるんですよ。そうですね、いい指定関係ですね、ここもっていう。<笑>うね、大爆殺心ダイナマイトは大爆殺心ダイナマイトですからね。<笑>そうで
1: すね。<笑>いやというわけでね、本当に、あの、まあ、愉快な爆音をはいつまでも愉快にいてくれっていう回でしたね。はいはいはい。<笑>い
0: やで、デック君に関しても、生死の様よを叫っている、すごいダメージがひどいのかなという感じもありましたが、実はそれだけではなく、仙台たちと語っている、話しているということで、まあ、デック君、真相心理、真相世界、デック君の精神世界修行展開とかもあるかもしれませんからね
1: 。いやそうですね。
0: いやその辺の成長とか旅とか、いろんな楽しみもいろいろと湧いてきましたし、あとは、あのトロヒケサイド、今週でかなり一段落つきましたが、ホークスさんとか出てきたときにお母さんが真っ先に土下座する感じですとか、何か翔斗君の顔の役場に関して私がやりましたみたいな感じですとか、何か,か今週になってなおお母さんの,この強者感が,強,者感がこう強まっている感じとか良かったですよ。良かったですね<笑>いや。これは頼もしいいなと思いますよ<笑>、うん
1: まあ、本当腹、座った女性は杖だって感じ。そうです
0: かね。<笑>あの、エンデバーさんが号泣してる、号泣し続けてる横で、これだけ毅然としているお母さんというのは、まあ、なかなか頼もしく、この一家、何か全体として、チームとして、強固な感じをしてきたなという感じがして、大変その辺も良かったです。じゃあ続きましてが、呪術改戦の第140話内容としましては、えー、おっこつさんが攻めてきました。もう、みんなこう、ワイのワイので、イタドリ君は逃げようとするけれど、オッコツさん、やべえっていう展開でした。いや、おっオッコツさん、登場から怪獣で
1: 笑ったねって
0: いう。そうですね。<笑>着地が、これなんですもん
1: ね。<笑>そうですね。<笑>うん
0: 本当にもう、規格外を体現してますよね。
1: <笑>いやそしてだ、企画外だからこそね、本当にあっさりとナオヤ君が、こう、なんでしょう。<笑>あのー、白旗をあげるじゃないですけどもね。はいはい。方針転換するって、っていいうところはは結構意外でしたねはい、はい、てっきり、あの、おっこつさんの地雷を踏んでぶっ殺されると思ったんですけどね、こんなそのままね、はい、めぐみくんぶっ殺したるでみたいなことを言ってね、あの、ね、おっこつさんも一応仲間思いですから、そのあたりでね、ね、ねなんだっけ薪ちゃんとかね、もう紳士やね、はっはっはーとかって、こう、下げすん、薪さんを侮辱するようなことを言ったりしてさ、もうそのまま殺されるから思ったんだけどねって<笑>あ
0: あ、確かに。本人も、この伏黒くんのことに関して、言わなきゃよかった、ヒヤヒヤするわ、みたいなこと言ってますが、確かにその辺がバレたら、味方についてくれるかどうかっていうか、まあ、ついてくれないでしょうからね、おっこさんは
1: 。そうだね。だからでも、そ、そこら辺はなんかちょっと予想とは違いましたけれども、逆にね、名古屋君のクレバーさというかね、そういうのが強調される感じだったんでね。いや、ちょっと格は上がりかった感じしましたねっていう
0: 。あ本当ですか僕、個人的にはこの、よく喋って、いろいろと策をローする感じが、何かより小物感を引き立てるなと思っちゃいまし
1: たよ。<笑>まあ確かにね、う実際この後ね、お兄ちゃんと戦うことになりましたけどもね、どっちが勝つかわかんない。感じになってますよね。
0: うん、わかんないですけど、やっぱりこの、すごい説明的なことを頭で思う、っていうか、口に出して喋ってしまう直屋さんと、それに対して、俺の弟に手を出して生きて帰れると思っているのかみたいな感じに出る長宗さんっていうのだともう、まあ、わ、まあ、かんないわかんないですけど、今のところ僕の中では長宗さんの方が格上感が出てますからね。
1: <笑>そうですね。実際、あの、な也くんは、超宗さんの正体をつかめずにいますから、今だにって。そうで
0: すね。積血装術の特性がうんたらかんたらでペラペラやってますが、そんななんか、この人、な也さんが想定するのは、所詮、鴨さんレベルなんじゃないですか
1: そう思いますね
0: 。そんなレベルじゃないですからね、超さんは
1: 。うん、そうですね
0: 。<笑>桁が違いますから、全然もう、よ、この、本当によく喋る感じは、こすずるい感じは、何かいいやらでフラグのような感じで、ちょっと期待しちゃってますよ、僕は
1: 。そして、まあまあ、板取りね、軍隊、おっこつさんっていう形ではありますけどもね。いやー、本当にこの<笑>、単純に磁力が強いっていうだけの規格外っていう感じは、本当、怖いなってましたね
0: 。<笑>まあ、そうですね。一応まあ、それが基礎能力としてですからね、おっこつさんはあくまで。うん。そっからさらに、リカちゃんプラス、術コピー、術式コピーみたいな能力感もありますからね。いやー、だからまあ、でも現在、今のところ、この本当に重力が強いという、ただそれだけで、これだけのもう、とんでもない格上感、ボスキャラ感を出してきますからね。うん。いやー、という感じの、おっこつさん、見せつけ会としては、もう大変見応え十分でしたよ。そうですね。いやー、という感じと、あとは本当に、長宗さんが、長宗さんがすごい、いたどを逃がすときに、めっちゃ気を利かせるじゃないですか。うん。逃がすときに、ユージと人間を戦わせず、かつ俺に引け目を感じさせない提案、振って世話が焼けるみたいな感じで、ちゃんとイタロイ君が人間とは戦わないようにさせようという気遣いと、それを気づかせないようにしようというまでの気の回し方という、この長僧さんがすごい気が使えて常識的なことを言ってると、それだけで面白いですからね
1: 。面白いですね。いややっぱジャンプの長男はレベルが高いですね。<笑>そうですね
0: 。本当になんか普通、普通というか常識的なことを言ってるだけで面白いお兄ちゃんという、この辺の役柄はまあ、もう面白いにもなりますし、熱血にもなりますし、なんなら感動展開にも持っていきそうで、本当に長宗さん、この数話でものすごい大好きなキャラになりましたよ
1: 。
0: はい。<笑>で、それぞれの場面、大変楽しみです。では続きましてが、ドクターストーンの第187話、内容としましては、コアクちゃんが飛び出していきまして、その後で氷河さん、司さんが行きまして、えー、で敵の通信機を破壊すれば、みたいな話になって攻めに行き、敵に見つかりますが戦いますという展開でした
1: 。いやー、ヒさんの性格の悪い作戦はいいなっておがしたね。
0: <笑>そうですね。これを本当にやる人ですからね、この人は。
1: <笑>そうそうそうそう。ねだから本当にわずか4人を見せて、勝てるなら一つの選択肢とあり得るということですっていうね。<笑>はいはい。いや、でもこういうタイプが味方いると本当心強いよね。
0: <笑>まあそうですね。で、そういうことを考えるし実行できる人と、何かその辺の気持ちもちゃんと分かった上で合理的な判断を下せる、下せるつかささんと、まあただひたすらにまっすぐな小珀ちゃんという3人の作戦会議がすごくポジション的にバランスが取れてて、こう、伝わりやすい感じになってましたね
1: 。いや、そうですね。いやー。そしてね、あの、今週に関しては、まさか、直接戦闘が本当に起こるとは思わなかったっていう展開でびっくりでしたねって。はいはいはい。ね絶対だって、こうなんだろう、つかささんがいる以上負ける気もしないけど、なんだろう、相手十だから勝て,る勝てる気もしないじゃんっていうね
0: 。<笑>いやー、だから十対近接の何か戦争の科学が始まるじゃないですか、ここから
1: 。ここから
0: 十<笑>相手にこう立ち回るのが一番合理的みたいな話とかで、で、立ち回るんじゃないですかね。
1: うん。いやー、だから、どうなっちゃうんだろう。ねえ、氷河さんあたり死んでもおかしくないんじゃないのって思うけどって。
0: <笑><笑>あー、確かに静止。まあ、ないとは言えないところはありますけど。でもまあ、これだけ簡単に軽く始まった戦闘ですからね。う,ん、うん。今のところは、一応楽しみワクワクの方が勝ってる感じです僕的には。
1: 予想がつかない、想像できないっていうところに来てるんでね。いやー、ドクターストーン毎回面白いですね。い
0: やー、<笑>本当ですね。なんか、単純な科学のお話、クラフトの話以外にも、本当に戦闘の話の何か戦術的なところの駆け引きの面白さっていうのもすごいありますね。うん
2: 、
0: で当然、科学分野の方に関しては、この、あの、発砲音によるトラップみたいな、そういったところの展開のところとかで、まあ実際に波の音より砂でっ作った方がそれらしくなるしね、みたいな感じで、やっぱり身の回りに感じさせる、身近に感じさせる感じの科学話で、えー、ちょっとなるほど感とか、そういった知的好奇心も満たしてくれますしね。うん
2: 。
0: そういうちゃんと科学漫画もやりつつ、戦闘の駆け引きもありつつ、やっぱ来週は対戦、対ライフル戦闘の何か、うんちくを聞かせてくれるんじゃないかなと期待しますけどね
1: 。<笑>そうですね。スカさんは、まあ当然か、ずっと考えてきたでしょうからね。
0: まあそう、確かにそうですね。いやー、という感じなので、本当に銃器に対して近接で勝つってある種ロマンですからね
1: 。そうだね。
0: 男のロマンみたいなところがありますから、科学の話をやりつつ、ちゃんとロマンもこう上乗せてくれる感じという、その、多層構造な感じとかが見れるんじゃないかと僕は期待してますよ。はい。では続きまして、クーボ、クーロンズボールパレードの第3話、内容としましては、えー、あずきだくんは、そんなの無理だ、みたいな、その、国流山にスカウトされて、えー、最強を目指す、そんなの無理だ、みたいな感じになるんですが、えー、カリンちゃんが子供の頃から高校野球に憧れていて、一生懸命チーム作りのために頑張ってたみたいな話を聞いて、自分の夢を追う姿と重ねて、えー、やろう、楽しみ、ワクワクっていう感じの展開でした。
1: いやあ、この漫画1話の段階では結構リアル予選、リアル路線なのかなと思ったけど、はい、予想以上に3話まで来てファンタジー路線でしたねっ
0: て。<笑>ファンタジーかどうかはわかりませんが、まあ、一応ジャンプスポーツ漫画っぽい雰囲気に上がってきましたね
1: 。いや、そうですね。いやーだから、そのに、このカリンちゃんが一気に持ってきてくれた、力図で持ってきてくれたっていうところに関しては、俺は結構カリンちゃん好きなんでよかったと思いましたね<笑>。
0: はいはいはい。まあ、そこのところでちゃんとカリンちゃんっていうキャラクターの背景を説明して、その気持ちを説明するときに、ずっと自分の夢を追いかけてきたアズ田くんがその自分の姿、まあ、ある種人に無理だと言われても、その夢を追い続けたっていう自分の姿とカリンちゃんの姿を重ね合わせて放っておけない。逆に共鳴して共感して、えー、それに対してワクワクしてやりたくなってくるみたいな感じの、そのアズ田くんの夢を軸にカリンちゃんを引き立てる感じ。っていうのはすごくこう伝わってくるものがあってよかったですよ
1: ていうか、これ、本当にね、カリンちゃん、すごいと思うんだよね、このもう一度ここにクールローズを取り戻してあげるって言って、グラウンドがこうピカピカになるわけじゃないですかって、よく見てくださいよ、後ろのネットはもう張られてるしさ、バックスクリーンまで補修されてるんですよっていう、カリンちゃんはだって、きっとこう、飛び職のようにこの上に登ったりさ、コンクリート技師のようにこうコンクリートをこねて頑張って作ったんでしょって
0: いう。<笑>もしかして、金の力かもしれませんけどね
1: 。いや、でも理事長だって、校舎がこんならさ、絶対金の力じゃなくて、これは絶対カレンちゃんが一人で頑張ったと思うんだよねって
0: いう、まあ<笑>そ、それはそれで別な無理ではないと思っちゃいますけどね、確かに
1: うん、そうそう、だから、すごくないって言ってあの、女の子がね、そこまで頑張って、しかもピッチングマシンとかも直ってるからさ、これもカレンちゃんが修理したんだよ、きっと
0: あとはどっかで、こう、風中高になったやつをお得に譲ってもらってきたか、いらなくなったのをもらってきたのか、そういうことかもしれませんしね。
1: うんまあ、まあどっちにしろ本当にさ、あらゆる技術とかさ、こう商売とかも含めてさ、なんかすごいスペシャリストな感じがするからさ、かりンちゃん。俺の中で、すごいだから、かりんちゃんのポテンシャルがこう,うなぎ登りなんでねあの、今後もっとすごい有能なところたくさん見せほしいなって思ってるんですよね
0: 。確かにそうですね、少なくともネットの補修に関しては、自分で縫ってるところが描かれてますからね
1: 。そうだっ
0: 、ね、ぱその延長線上で考えたら、<笑>そのバックネットとか、そういうのをやってるのもおかしくないですもんね。おかしくないですからね。<笑>いや確かにカリンちゃんの竹枝ブリはいつかこう出てくるかもしれませんね
1: あ。そのうちだからね、あの、部員もさ、私もいるって言ってるわけじゃないですか
0: 。はいはいはい
1: 。だから、そのうちだからバッターとして出た時もいいしねって
0: 。<笑>ああ、女性って別に登録できるんですっ
1: けうん、今の甲子園はダメかもしれないけど。
0: <笑>確かダメですよね。そんな話を先週、伊集院光さんのラジオで言ってたような気がしますよ
1: 。いや、弾、弾倉すらいいんじゃ
0: ない<笑><笑>いいですね。ジャンプ漫画なら全然ありですよ。いやという感じ確かにカリンちゃん、そうですね、グランド州のところ、そんなに注目してませんでしたが、だか確かにものすごいポテンシャルを見せつけてる感じの展開かもしれません。う
2: ん、
0: いやそして集めるメンバーは、こう、異能の者たちらしいですからね。<笑>なんだよね、不祥事で競合に経営された人とか
1: 、大丈夫そういつってわけ。い
0: や、<笑>不祥事の質次第なんじゃないですか、だから
1: 。そうだね
0: 。まあ、まあまあ、ある種、ルーキーズみたいな展開が始まるんじゃないですかね。<笑>
1: いやだから本当進路不明の謎の選手って、それは大丈夫なのかとかね、本当に
0: 。<笑>まあしし、まあ、ワクワクもするけど。まあもしかしたら、記憶喪失になって、無名校に行ってるのかもしれないじゃないです
1: か。はいはいはい。ああ、なるほどね。あの、傍客バッテリー的なことがあるかもしれませんからね
0: 。あれこそまたに消えた競合じゃないですか
1: 。<笑>そうですね。い
0: や、実際、ま、今週段階だと本当に各キャラクター、どれくらいの異能とか、どれくらいの異常な人たちなのかっていうのはまだわからないんで、その辺が本当に来週以降の見どころになるなとは思って期待はしてるんですよね
1: 。そうですね
0: 。ケーダスラッカーっていうのが一体どういうレベルなのか、めちゃくちゃ気にはなってますよ。うん
1: 。<笑>いやー、そうですね。名前、ケインヨシかカ、ツルギしたか。
0: カ。ツルギヨシ,<笑>ヨシじゃないですかね。
1: いやー、剣道部とか行っちゃってるんですかねって
0: 。<笑>もしくは山にこもってるか、何か親の敵を取りに旅とかしてるんですかねい
1: や楽しみですね。<笑>
0: どういうレベルで、どういうレベルで、すごい人が出てくるのかっていうのは本当にすごく楽しみですよ。はい。<笑>いやという感じで、あとはまあ、とにかく1話の試合以降、2話3話と、あまりこう、動きのある展開、動きに感情が乗っかる展開っていうのがそれほどないので、まあ、プレイ表現とか、スポーツのまあ、アクション表現的なところっていうのが、次はどういう感じで出てくるのかというのもちょっと期待しています。はい、では続きまして、僕とロボコーセンターカラーでした、はい「昭文来福来る春」、「ロボコー愛されすぎでマジ御礼センターカラー」、「美蔵19ページ」、「僕とロボコ」という形で、えー、センターカラーは、全ナで一発レッドのガチゴリアという1枚でした。
1: <笑>いや、これ、何、まさかの一発レッドって書かれてるけど、いや、まさかどころか、なんでこのスチュエーションなんだよって,<笑>って思う
0: けどね。<笑>そうですねレッドはまつかじゃないですか、シチュエーションがわからんっていう、センターカラーにちゃんと柱のところで、この扉は本編とは一切関係ありませんって書いてありましたからね
1: 。そうですね
0: 。ますますなんだよって思いますけどね
1: 。そうですね。<笑>まあまあ、とりあえず、宮崎先生は中村健吾選手をリッスペクトということでね
0: 。<笑>はい、はい、その中村健吾選手という方は、前来になったことがあるんですか,な
1: ,かないと思いますけどね。
0: <笑><笑>このセンターカラーで名前を出されると、多少悪いイメージがつきそうな気がしちゃいますけどね。
1: まあね、ただまあ、あの、彼は川崎フロンターレと14番なんで、あの、モツが14度背番号来たのそういうことなんですよ
0: 。ああ、なるほど。じゃあ、脱いでるのは中村選手じゃないですよっていうのはちゃんとそこで伝わるようになってるんですね
1: 。そういうことですね
0: 。なるほど。なるほど。それはちょっと僕が、あの、知識がないゆえの誤解をしてしまうところでした。中村先生は、ロス兵器のある人なのかなと思っちゃいましたね
1: 。<笑>そうではないですね
0: 。といった、まあまあ、サッカーにちなんだ感じのセンターから、そして内容としましては第、31話で、えー、ロボコのおへそを押したら、ボンド君、タイムスリップしてしまって、現代に戻ってきたときに、えー、マジゴリラもついてきちゃったんで、ガチゴリラが消えてしまいましたという展開でした
1: <笑>いや今週さ、ロボコは結構、なんでもありだなって思ったけど、予想以上になんでもありだったなっていう
0: 。<笑>いや僕も今週読んでて思いましたよ。自由だなって思いましたよ。<笑>
1: すごいね。だから、もう、膝に入ってるタイムアップスって面白かったし。はいはい、はい。いやなんでもできるね。本当だから、ドラえもんでできないで、ドラえもんでできることはロボコでも全部できるなって思っ
0: たね、これは。ああ、まあ、確かにそうですね。その上で、結局、この、江戸時代にロボコが大量にいるっていう謎の展開が、一切説明ないというか、わけわかんないですからね
1: 。わけわかんないですね。うん
0: 、結局、だから、僕が思うに、いずれこの伏線を回収する展開があるんじゃっていうのはちょっと期待してるんですけどね。<笑>記憶を失ったロボコが過去に何度も行くような展開があるのかもしれませんからね
1: 。ああ、なるほどね。まあもしくは本当にでもロボコは一応オーダーメイドだけど、実はもっと違う何かかもしれないからね。まあそうですね。<笑>そうですね
0: 。何かこの世界が生まれる前、別の世界で大量に横光炉に飛び込んだりしてたのかもしれませんからね。
1: そうですね。実は神様のオーダーメイドとか、そんな感じかもしれませんからねって
0: いう。ういくらでも何とでもやりようがありますからね。うん。いやー、というロボコが。だから、江戸時代に普通に、今と同じ姿形のロボコが普通にいるっていう時点で、なんだこりゃっていうのはありましたが、本当にそこで、なんだこりゃって思って、いろいろ頭を駆け巡った予想を、何十人も出てくるっていうのは一気に上回ってきましたからね。<笑>そうですね。<笑>そこで、一気に何かしらの考察をする気がうせましたからね。ははは。そう
1: だね。まあ、受け入れるしかないなっていう、諦めだよね、これ
0: そうですね、もうただひらすらに自由だなと思いましたからね。うん。いやぁ、という点、本当にその振り切りっりは見事でしたよ
1: 。そうですね。そして、もう本当、ラストにガチゴリラが消えた時は、やばいって思ったけどね、まあ、ちゃんと復活してよかったなって思いましたね。は
0: い、むしろそれで一本長編映画になるくらいの大事件ですけどね
1: 。<笑>そうで
0: すね。<笑>パラドックスで親友が消えたっていう。まあ、まだ一コマです、言いましたね。
1: うん、まあまあでもね、正直ガチゴリラが消えたらさ、瑠璃ちゃんも消えてるんじゃないかっていう、こう、怖さとかもあったからね。<笑>まあ、消えてるんじゃないですかそうなのだってせっ、今回さ、ボンド君が戻ってくるところでさ、こう後ろで瑠璃ちゃんない、ガチ抱きしてるじゃないですかっていう。ああ、確かに瑠璃ちゃんも同じ部屋にいるんですもんね。そうそう、ニョンタがこう、背中させてあげてるっていうね
0: 。はいはい。<笑>いやっ
1: ていうか、だから、このル璃ちゃんまで、ね、消えたら、なんかこうね、ロボコンを笑ってる場合じゃねえぞ、みたいな。
0: <笑>いや、もうガチゴリラが消えた段階では笑ってる場合じゃないですけどね
1: 。まあね。<笑>いやだから、ちょっとだから、ハラハラしたよっていう
0: 。確かに、そうですね。たまたま、このマジゴリラの遺伝子がガチゴリラのすごい核であって、ル璃ちゃんは違うのかもしれませんね
1: 。まあ、そうですね。あの、コハクちゃんは生き残ってますからね。
0: <笑>そうですね。なんか、そういうところに遺伝の妙があるのかもしれませんね。
1: そうですね、だから本当にタイムパラドックスっていうのは本当に難しいですね
0: って<笑><笑>、ね。という感じの本当にいい感じで、あとはその江戸時代、時代劇みたいな舞台立てで、まるですごいチンピラ浪人みたいな感じとか、その御家人みたいな感じで登場するけれど、旗本みたいな感じで登場するけれど、結局いい人という、この結局いい人メソッドはどういうシチュエーションでも、ある種なんか、もう西部劇でも SF でも。ゾンビモノでもあらゆるジャンルに通用するなこの善人メソッドはと思いましたよ。そうだね。<笑>これ、アロボコは本当にいい、いい形を作りました
1: よ。<笑>いやー、本当何しても許されるっていい形だよね、確かに。
0: <笑>こういう世界に行ってもとりあえずみんないい人っていうので世界観が成立するという感じだったりするので本当にこのメソッドあってこそどんなジャンルでもぶち込める感じの作品になっているのかなという感じもしましたんで、まあ今後も本当にいろんなジャンルに形を突っ込んでほしいなと思いますよ。続きましてビッチウォッチの第4話、内容としましては、えー、ニコちゃんはクラスの女の子にファミレスに誘われて、一緒に食べに行きまして、仲良くなりました、モイ君のことは、えー、すごい悪く言います、乙女心っていう展開でした
1: <笑>いやー、なんだろう、この、治安悪いねこの学校って思った、ね
0: 、<笑>思ったより、あのー、不良に愛嬌が
1: ないね。<笑>っていうか、篠原先生はさ、前作っていうか前々作のスケットダンスの時もさ、結構そのなんだろう、あの、ガチで、やばい不良とかさ、ガチの一面とかあったりするからねっていう
0: 。はいはい、そうですね。<笑>なのでまあ、篠原先生らしい感じはあったりしますからね。まあ、なんか、この同級生の女の子たちの過去話、ちょっと孤立しがちな女の子に声かけて、クラスメートの女の子、なんかちょっと距離を置いて、嫌なことを置いていた女の子も最終的には仲良くなるみたいな感じの、その救いのある展開とか、その辺の何か描き方には、描き方については、まあ、篠原先生、学園のらしい、優しい世界観の日々を描いたものだなって思ったりはしたんですけどね
1: そうですねいいところも
0: 悪いところも篠原先生らしい学園生活だなとは思いますすよ
1: <笑>そうですね<笑>あとは、なんだろう、冒頭で、この若槻さんがまずだということは、お母様からきちんと届けが出されていましたってい
0: うのは。結構驚きの情報だったねっうそうですね。なので先週のコメントで、その、魔女がいるってどういう、どのくらいのことなんだろう芸能人がいるくらいのことなのかなみたいなことで、いろいろコメントがあったりしましたが、実際、この一言でだいぶ世界観が何か推察できる感じになってましたね
1: 。そうだね。<笑>いやー、だからほんとちょっと珍しいくらいなレベルなんだよねっ
0: て<笑>。そうですね。みんな改めて説明されなくても知ってはいる感じなんですね。うん。
1: いやーでもこれくらいの塩梅の方がね、確かにいいかもしれませんねっていう。
0: <笑>まあ、そうですね。あんまりなんか、やっぱ隠す展開は嫌だなと僕は思ってたというのはずっと言ってますが、まあ、隠す展開とかそのうん、そこはあんまり重く扱いすぎても身動きが取れなくなっちゃいそうな気もするんで、そこはまあ自由に軽くやって、本当にドタバタ感、ハチャメチャ展開、そしてその学園生活の本当の本質の部分、うん、人同士のその触れ合いみたいな本質の部分を大事にしてほしいなという感じはするので、まあ、大変。納得のというか、いいなと思う展開でしたよそし
1: て、まあ、今週はね、あの、ニコちゃんがね、ちょっと恥ずかしいというかね、モイ君を捉えたくないからね、ちょっとモイちゃんのこと悪く言っちゃうっていう展開が出てきました
0: けどもね、い
1: やー、これに関してはどうでしたか、ガルちゃんって
0: 。僕はできれば、この嘘がバレるところまで含めて、ニコちゃんの可愛さだと思ったりもするので。この段階で、ニコちゃんが、まあ、いずれ、なんか、取り返しのつかないことになるんだろうな、ポンコツなことやってるな、アホだな、この子、かわいいっていう感じでしたね
1: 。まあ、実際ね、その、まあ、その気持ちはわかるんでね、その、やっぱりその、取られたくないからっていうね、ところでね。はい、その辺はかわいいなって思うけど、ただ一方でね、やっぱり、あの、正しくね、モイ君を評価してほしいなっていうところもね、あったりするんでね。あの、みんなにも説明してほしいみたいなのがあったりするんでね。はい。そのあたりは、ちょっと俺は苦手ではあったけれども、まあ、最終的にね、もいくんが受け入れてるからいいかなって思ったん、ね、や、まあ、
0: って、調子は厳しいなって。まあ、そうですね。いや、なので僕が可愛いと思ってる本質は別にその、もいくんを独占したい的な気持ちじゃなくて、朝かさが可愛いって、ね。<笑><笑>その、ニコちゃんの朝さなところが可愛いのと、あともう一つ僕の結構好印象になってるのは、もいくんの真面目なのに不遇。本人悪いところないし、真面目なのに不遇っていうところが、何か本当に、ある種完璧なおキャラなのに、その不遇であるがゆえに、すごい愛着を持って感じられるというか、愛嬌のあるキャラとして扱えるというか、やっぱ萌くんがちょっと不遇なのも、それはそれでちょっと愛おしくなるんですよね
1: 。なるほどね。なので
0: 結構その展開も全然僕は嫌な感じなく、まあニ、ま、コ、あ、ちゃんは本当に浅はかない子というポンコツな子だな、可愛いな、萌くんは真面目だけど不遇だな、頑張れっていう感じで読んでますよ
1: 。なるほど、なるほど。まあまあ、俺はね、本当にこの、まあ、もうくんとね、ニコちゃんのイチャイチャが見たいところがあるんでね、結構っていうね。はいはいはい。だこれもまあ、ある種のね、信頼関係。この程度のあれじゃ揺るがないよ、この二人はっていうところはいいところだなって思ったんですよね
0: 。まあ、確かにイチャイチャ展開ですね、これは間違いなく
1: 。まあ、なんでね、本当に、まあ、この後もね、手を返しな、ここはイチャイチャしてほしいなって思いますね。<笑>
0: <笑>まあ、そうですね。という感じなので、まあ、えー、とりあえず、女性キャラクター側がこれだけ広がったので、それと、それとの絡みなりなんなり、男性キャラを出すなりなんなり、どんどん世界が広がっていくのが楽しみです。では続きましてが、えー、ブラッククローバーが、えー、制作上の都合によって救済、救病、救済となってしまったので、代言として読み切りが載っています。えー、日常に潜む怪異短編、特別読み切り15ページ、デリート、福田健太郎先生ということで、えー、福田先生、えー、まあ、本誌の方でも、え、直近でやっていた、え、2019年連載していた二人の体制という作品、大変皆さんはこう覚えてらっしゃるんじゃないでしょうか。連載デビューに関しては2015年デビリーマンという作品でデビュー。まあ、その前年に2014年読み切りデビリーマンが掲載されて、え、それ自体が漫画作家としてのデビュー作だったりもいたします。福田先生ということで、その他まあ、読み切りもちょいちょい発表されてはいたんですが、今回の作品デリートを内容としましては、え、何かすごくこう、隙間、を埋めるのが大好きな彼女が、隙間ぴったり埋めたら物が消えるっていう能力を習得したんで、それでいろんなものを消していって、最終的には主人公とお互いの心の隙間を埋め合って消えちゃうっていう話でした
1: 。いやー、普通に怖い短編だったねって
0: 。まあ、ホラー、世にも奇妙な物語系のホラーお話ではありましたね。<笑>うん
1: 。かなこちゃんがさ、常にこう、よだれ垂らして、甲骨の表情をするじゃないですか。はいはいはい。このあたりさ、すげえ理屈はわかるんだけどさ、感情的に全
0: く理解できないっ
1: ていう感じのところが、すごい俺は怖かったんだよねっていう。
0: <笑>そうですね。まあ怖くはありますけど、まあ僕はそこまで突き放した感じでもなく、まあまあそういうことはある、そういうこともあるかなぐらいの、そういう人なんだなぐらいの結構すんなり受け入れましたけどね
1: 。はいはいはい。<笑>でもエスカレートしてってますからね、どんどん。人消したくなったな、みたいな。はいはい。はい、<笑>ここまで行っちゃうのはもうね、わ、まあ、からなくもない。わかるわからないや俺には。
0: <笑>あ、まあ。そうですね。まあ、だから彼女の反応とかその性格とかに関しては、かなり癖のある感じではありましたが、それはまあ、まあまあまあ、全然受け入れられる感じ。まあ、福田先生の漫画に僕はやっぱ狂人、頭のおかしい人を期待してますからね
1: 。そうですね
0: 。だから、あ、福田先生らしい、頭のおかしい人だな、みたいな感じで結構楽しんで読んでましたが、女性とクラスメートの女の子たちをこうロッカーの隙間に押し込んでまとめて消すというこの大きな駒、ここのところはすごい何か絵力のある迫力のある駒の連続でここはまさにホラーという感じがしていやここがすごく引き込まれるページでしたね
1: そしてその勢いのまま、はい、デリーつって二人一緒にし消されちゃうってうね消えちゃうっていう感じだからねっ
0: ていは,いはいはい
1: はい<笑>いいねこの突き放し方もねホラー地味でいいよねっ
0: ていう<笑>そうですねいやなんかオチも逆に、なんか救いを感じる終わり方でしたからね。精神的には満たされて消えていくという感じで。まあなんかまあまあ、いろんな切ない感情が湧いてくる感じのいい短編で。まあ、なので福田先生、僕としてはやっぱり二人の再生の終盤後半の展開が結構好きだったので、ああいう感じの頭のおかしい人たちの愛 q ある展開とか見れたらいいなという思いはどうしても抱いてしまったりしたんですが、まあそういう作家さんの作家性に対する期待で言ったら、いい感じにみんな頭おかしいのは好きで、好きだったんで、もうちょっとページ数があったら、もっとこう、面白いところとかも入れられたのかもな。まあでも、福田先生の読み切り、時に、特に初期の読み切りとか、こういうなんか、ソリッドな感じのホラー作品多かったし、まあこういうのが好みではあるんだろうけどな、みたいな感じで、まあ多少の物足り,物足りなさは感じつつ、まあ、なんか、いい味わいのある短編ですよ
1: 。福田先生はまたね、はい、連載見たいねって思いましたね。あ、そうですね
0: 。やっぱりなんか、すごい違和感のあるキャラクターと違和感のある絵作りみたいなのがやっぱいいですからね。うん
2: 、
0: いやー、やっぱこの彼女はすごい強人ですもんね。デート中ずっとよだれ垂らしてゲームやりまくって、本屋で本に隙間が、本棚に隙間があったら、すごいかっこいい姿勢で本を一気に詰め込みますからね。<笑>そうだ、かっこいい姿勢で詰め込むのいいよねって。<笑>そうですね。その絵作りとか含めて。いやー、なかなかこの世界観いいなと思うので、本当に福田先生の次回作に期待いという感じの代言でした。では続きましてが、えー、空いてるし、えー、空いてるし、四コマ劇場付きの空いてるしでした。代表としましては、第5話で、えー、まあなんか、こう、殺人犯みたいなのに襲われるのを、左近さんが、こう、あイおいさん助けてくれて逃げつつ、アイおいさんは犯人愛しに行っちゃうって、サコンさんは助けに行くんですが、その後ろを殺人犯に取られてしまったその後ろにアヨイさんがいましたという展開でし
1: た。今週さ
0: 、あの、なんで
1: サコンさんたち逃げたのって思ったんだけど。僕も本当に
0: ずっとなぜっていうのが頭をよぎり続けました
1: ね。<笑>で、あのまあもちろんで、ね、刃物持って襲ってきてて、うわ、怪我しちゃったとかあったら逃げろってのはわかるんですよ。はい、<笑>一回さ、だって蹴りで武器を落として、ねえ、顎にクリーンヒットして、尻餅ちまでつかせたのに逃げるっていう。悪いが逃げることが最優先ですって,ってえって
0: いう。<笑>ああ、この手の屋敷の殺人鬼物で正面から戦って勝てるって珍しいですよね。<笑>そうだ
1: ね。でもうだってさ、4対1だしさ、もともとっていうね。はい。1>, 1対1での段階で、しかも武器持った相手に勝ってるわけだからさ、2人で、大の男の刑事が2人いるわけだからさ、それでもう制圧できるやんっ
0: ていう。はい、そうですね。<笑>もうずーっと首をひねり続けはしましたよ。こ
1: こら辺は、ちょっとこう、なんだろ、オイさんにターンを持たせるための、作劇場の都合でしかない感じが、ちょっと残念ではあったんですよね
0: うそうですね。なんか、拳銃ぐらい持たせてもよかった気がしますけどね。
1: そうなんだこれがせめてな、この二人が刑事とかじゃなければさ、一般人だったらさ、まだこうなり、どさって倒れたけど、はいあの、また武器持ったら、はい、あ、やべもうダメかもしんねえって逃げるならまだ理解できるんだけどさ、刑事だからさ
0: 。<笑>しかも、サコンさんに関しては本当になんか、護衛役の最強キャラっていうのがそのまま生きてますからね
1: 。そうそうそうそう。だから、全く逃げる意味がないんだ
0: よね。<笑>そうですよね
1: 。ちょっとまあ、そこら辺は残念ではありましたけれども、まあまあまあ、後半ね、その、なんだろう。なぜかパワーアップした殺人鬼に対してね。今度は、ね、あの、アヨさんがアバンチュール見せてくるらしいですからね、って
0: いう。別に殺人鬼、あの、パワーアップしたわけじゃないんじゃないですか。普通にサコンさんの後ろを取っただけなんで、これ、後ろから、後ろ蹴りで普通に勝てるんじゃないですか
1: 。え、だって、その後、顎を打ち抜かれて、倒れとるやんけ
0: 。それは完全に油断ですよ、当然。アオイ,オイさん、<え>アヨさんのせいですよ、それは。
1: <笑>まあまあ、じゃあ本当にね、全部いおいさんのせいやんっていう<笑>。
0: <笑>まあそうですね、あいおいさんのせいですよ。まさに、ウコンさんの心配通りになりましたね
1: 。いやあ、まあというわけでね、本当に、やっぱり、格闘漫画になったのかな、この漫
0: 画。こ<笑>だとしたら、もう勝ててますから。
1: <笑>いやだから、ますますジャンルが不祥になってきたね、この漫画。<笑><笑>
0: 珍しいですよね。殺人鬼に正面対決で勝てるけど、勝った後に逃げてるからジャンルが分からないっていう。うん、まあ、だから、アイオイさん、ここまでやっぱ、アイオイさんがどう愛するか問題ですよ。そうですね。まあ、だから今回、その戦いに関しては本当になんだろうな、何がしたいんだろうなというのはずっとありましたが、その、左近さんの背後を犯人が取った、さらに後ろをアイオイさんが取って、後ろですって言ってるところは僕はちょっと笑ったんで。やっぱそれがあっただけで十分かなと。<笑><笑>とりあえず、相生さんが本当にどのようにこの犯人を愛して、どのようにまあ救いというか、解決というか、もしくは事態をエスカレートさせてくれるのかっていうのを楽しみにしてますよ。そうですね。まあ、そしてお兄さんと作家さんはなんかやばい雰囲気ですけどね。うん、なんかその辺が結構この4人の約束が果たされない展開とかなんか起きるんだろうなみたいな感じのそわそわ感もちゃんと、えー、持っては読んでいます。では続きましてが、夜桜さんちの大作戦の第72話、内容としましては、心臓お兄さんはウコンという新しい武器で、えー、黒沢さんと戦います、開花しますという展開でした
1: 。いや、もう、彩香ちゃんが完全に心臓お兄さんのヒロインやんけっていう展開
0: でしたね。<笑>完全にそこできちゃってましたね。
1: いやー、まあ、あやかちゃんファンで、こう太陽くんとむつみちゃんが好きなあやかちゃんが好きな私としては、しまったかこの展開っていう感じではありますけども。はいはいはい。まあまあまあ、もうここまで本気だったらもう祝福しますって言って
0: ましたね。いや、全然僕も応援できる雰囲気だなと思いましたよ。<笑>うん。この作品は結構、その、お姉ちゃん、しお姉ちゃんとか、まあまあまあ、ひょさんとか含めて、やっぱなんか、結構サイドカップル描いてる作品ですからね、実は
1: 。そうだね。
0: いやそのサイドカップルもそれぞれ結構いい関係性描いていたりするんで、まあ、やっぱこの辺ん、心臓お兄さん、や香さんラインに関しても、確かにこの作品らしい、いい幸せ感が、ほんわかちゃんと
1: しお姉ちゃんよりも、このね、心、あ、臓、のー、お兄さんをや、ね、香ちゃんは理解してるっていうところはね、本当に格好見せたからねっていう。は<笑>はいはい、はいいやーそ
0: して、はその応援された心臓
1: 兄さんですけれどもね、いやー、はい、よかったね、この開花の展開はまた、すごい
0: やー、こんなになんか主人公属性のある人だったとかっていう感じですねそうだね、すごいなんか恐ろしい力を持ってるけれど、<笑>本人が優しいからその力を発揮できずにいたのが、守るべきもののために開花するんですよ
1: いやー、そしてさ、ね、セリフがね、頼む俺に殺されないでくれっていう、すごい注力が高いせりふな
0: んです、ね。<笑>本当にいい感じの中二主人像って持ってましたよ、心臓兄さん
1: いやもうだからこれはあれでしょ、あのーね、武器を扱う人間が、実は俺自身が最強の武器だったんだみたいな、そういう展開でしょって
0: いう、まあ、俺の中の武器をって言ってますからね
1: 、そうそうあのねスペックとかがさ、馬機のスペックが、俺が武器を使うってのは、むしろ相手を気遣ってるということなんだっていう、<笑>そういう
0: ことでしょって。
1: ちょっと本当楽しみだな、来週って感じで
0: したね。いやそうですね。どれだけ、まあ、恐ろしい開花本人がためらってしまうほどの開花というのがどういうものなのか、大変期待ですし、あとはその、心臓兄さんの過去回想、自分を認めていく流れの中に、やっぱりお母さんが出てきたりとか、そういった感じの最近の展開、結構回想シーンとかで、夜桜家のお母さんがすごいフィーチャーされていく感じっていうのが、やっぱりこの先何か展開で絡んでくるであろう、お母さんがどんどん重要になっていく感じ、展開で重要になっていく。影を見せてくるっていう感じの、やっぱり今後の展開に向かって、何か描写が深まっていく展開も重なってて、いやなんかうまいなという感じがしますね。ああ
1: そしてまあそれ以外のところでね、黒沢さんのこの攻撃の多彩さっていうのもね、結構怖かったですねっていう。<笑>はいはいはいだから本当にね、これをで相手の格もあるからこその来週がすごい楽しみっていうの
0: があるんだよね。まあ、そうですね。という感じなので、どういった戦いと決着になるのか、やっぱり大変派手な絵が見れそうで、今週もかっこよかったですし、大変楽しみです。では続きまして、ジャンプコミック3巻発売期間続々10人気絶好調、音霊センターカラー23ページ、あやかしトライアングルということで、えー、センターかラは、払い人3人の、3人組の1枚でした。
1: そうですね。やっぱり、まつりちゃんの忍覆はエロいなって思うカラーでしたね。
0: <笑>今回はあんまり露出の少ないポージングなんですけどね。脇見せてないですし
1: 。ただ、やっぱりなんか、乳首立ってるように見えるし。<笑>やっぱ胸とかが強調されてる感じありますからね。<笑><て>まあまあ、そうです
0: ね。まあ、普通になんかヒーローっぽい感じの、えー、かっこいい一枚だなと思いました僕は<笑>ちゃんとスリーポイントランディング、3点着地をしてる感じのまつり君はヒーロー感あるなと思いましたよ、普通に。という感じの、えー、センターから、内容としましては、松井君は二のくる先輩に相談したり、すずちゃんは大クさんにいろいろ情報をもらったりとかしている中、学校に忍び込んでいたレオちゃんを見つけまして、レオちゃん、なんと転校してくることになりましたという展開でした
1: <笑>いやー、今週もなんだろう、あのすずちゃんがダブルで<笑>あの、体の洗いっこしたりとか。はいはい、松く君があの壁にへばりついてるところをなぜか後ろのあグルから取ったりとかっていう、露骨な描写が露骨すぎて逆に笑っちゃうっていう展開が面白かったですねって
0: いう<笑>まあ、そうですね、<笑>まあまあまあ、普通に目を引くお色気シーンです
1: よ。いやすごいなんかエロい、ちゃんとエロいんだけど、同時になんか笑える感じでもあるっていうね。
0: <笑>ま、今週のに関しては、まあ、そんなに展開的に、シチュエーション的にエロいっていうわけではなく、なんか絵面的に目を引いちゃうっていう感じの内容でしたからね
1: 。そうですね。
0: ま、ちょっとギャグですよね、そうなってくるとやっぱり
1: 。いやそしてね、あの、ま、あいろんなところでトライアングルというかね、関係性が進行してるなっていうのがわかりましたし、何よりね、本当にレオちゃんがね、学校に来たっってていいううのは朗報ですね
0: 僕も先週やっぱり、ニのくる先輩とレオちゃんを含むここのところの4人の若者どうしの恋愛関係、うん、最終的には全員松井くん狙ってるんじゃねえか展開っていうのは、なかなか面白そうだなっていう感じがすごい漂っていたので、どんどんそっちの方に流れが向かってるっていうのは、すごく期待通りの展開なので、楽しみですね
1: 。本当ね、むしろなんで最初からいなかったんだって思うくらいだか
0: らね、レオちゃんって。<笑><笑>最初、ちょっと距離がありましたからね。なので、まあ、そこら辺が絡んでくる展開は楽しみですし、まあ、その一方で、二のくる先輩は、松井ちゃんのことも、すずちゃんのことも、どっちも好きっていう感じですし、で、レオちゃんに関しても、今週、すずちゃんの匂いが、エッチ匂いって言って、高骨のっていう感じで、結構、こう、なんか気の多い感じの描写がありますからね。その点で、単純な三角関係、四角関係よりも、もうちょっと複雑な感じになってるのも、ちょっと、その、矢吹先生らしいというか、なんか、ラブコメでありつ、バカコメディみたいな、エロバカ、もうやっぱりなんかちょっとバカバカしいレベルのあのエロコメディーみたいな感じがしてきて、大変面白そうな感じがしてきてますよ。そうですね。レオちゃんがスーちゃんの股の間に鼻を突っ込んでエッチに置いっていってるところとか、本当に笑うというか。<笑>か<笑>本当になんかおかしみが溢れてましたからね。
1: <笑>本当やね。なんでこんな脈絡のないことやって
0: んだよって思うかね。その上で確かにこういう描写をされると、こっちはもう無意識についついどういう匂いだろうって想像しちゃいますからね。そうですね。そういう感じのなんか、えー、まあ、フェチ。やっぱりや、あの、矢吹先生が前に本当に言っていた通りに、この作品のテーマはフェチズムみたいなことを、フェチズムみたいなことを言っていた、その通りのなんかフェチ感のある描写とかも面白かったです。あとは地味にここ注目したいなと思ったのは、二ル先輩のこのポノスケ、相棒のポノスケがニノクル先輩と、松井ちゃんに関して、やっぱりお似合い、お似合いな気もするっぽって言って、ドキドキしてるという。ここがちょっと外圧として働きそうなのが僕はちょっと楽しみになってますね。そうですね。まさかこいつこんなスタンスになるとは思わなかったです。<笑>そっちかっていう。やっぱり少年漫画の恋愛は、自発よりも外圧の方がやっぱりまず先にありきというか、外圧ありきで外圧が大事ですからね
1: 。そうですね、
0: うん。自発的にその、シチュエーションに向かっていくという、本当に外圧の方が大事なんで、そういう点で、ポノスケ、お前なかなか、楽しみだな、将来って思いましたよ。では続きましてが、逃げ上手の若君の第6話、内容としましては、時行君たちは力を合わせて、えーまあ、大いのしをほふりました。そして温泉で作戦会議です。一方、追っては、えー、天下一の弓と視力の、えー、定宗さん、小笠原定宗様でしたっていう展開でした
1: 。まあ今週でお風呂会だっていうのに、しずくちゃんもあやこちゃんも、なんで裸がないねん。もして時くんもなんで裸じゃなないねねんんっ
0: てて親が見ましたねっていうなんか歴史交渉につなんでるんじゃないですか
1: <笑>いやー、婚浴だけど別にいいでしょって思うんですけどねっていう。裸の付き合いをして仲良くなるんじゃないですかっていう気がしたんですけどねっ
0: ていう。こういう歴史交渉上こうなんじゃないですか<笑>。<笑><笑>逆に、これはこれで隠されてるゆえのエロさんもあると思いますけどね
1: 。はいはいはい。まあまあまあ、仕方なしという感じで俺は見てましたけどね<笑>うん。まあまあまあ
0: 、だから、やっぱりしずくちゃんとか本当に、あのー、やっぱり脇とかサイドが完全に空いてる感じですし
2: 、
0: うん、きっと下着もつけてないのかなっていう感じで、こう、岩に座ってるところとかも含めて、やっぱりその隠されてる魅力みたいなものがあった気がしますよ、僕は
1: 。まあまあまあ、新眼を持ってみろってことですね。
0: <笑>まあ、そうですね。見えないことを楽しむべきですね、ここは。
1: まあね、その、今回もね、見えないところに黒曜石が仕掛けられてるっていう、そういう話でしたからねって
0: いう。はいはいはい。<笑>確かに、すごい鋭い尖ったものが追っ立ってましたからね
1: 。まあ、そしてね、本当にまあ、3人ね、あの、みんながみんな力があって、で、ね、一つの試練を超えて仲良くなりましたよっていうところをね、チームをちゃんと見せたっていう感じの回だったんでね。はいはい。だから、これによって、今度はちゃんとした敵が出てくるっていう感じでね。<笑>いや果たしてどうなることやらって
0: いうね。まあ、そうですね。いや、なので、本当に時行くんが敵がすごい、こう、真っ先に狙う。敵にとってすごい重要な獲物であるけれど、決して捕まらない、逃げ切れるっていうのが、実は戦場においてはすごいアドバンテージであって、それが、まあ、おとり、もう本当に最強のおとりですよね
1: 。<笑>そうですね
0: 。も,もうひなたくんを継ぐのは時行くんですよね。そうなってきてますね。<笑>最強のおとりっていうのが、いかに戦場において有効かっていうのが今週ではっきりしましたので、その敵を、思った通りに誘導できれば、いかようにも罠にはめられる、勝てるみたいなことが示されたので、そういう意味で本当に主人公、しかも時行君はその逃げることに対して、やっぱり喜びを感じるんですよね、今週も。生き生きとしたんですよね、逃げることに対して。うんっていう、その戦場で敵の眼前で、こう敵をおびき寄せて逃げることに生き生きとする。それまでは、むしろちょっと平凡なというか、凡人なというか、まあ、ただ優しいだけの凡人なのが戦場で逃げることに対しては、もう生き生きとしちゃって、そして決してどんな相手にも捕まらないという、それはなかなかの英雄感なんじゃないかっていうのは、今週で何かすごく特心がいった感じがありましたね。うん。という感じなので、まあ、来週以降、次回以降、いろんな、特殊能力というか、いろんな強さを持った敵が追っかけてくるのから、いかに逃げるのかっていうのを主眼にして、これはやっていけるんじゃないかって思ったら、やっぱり次が天下一の主翼と弓の相手ですからね
1: 、そうですね
0: 、これは逃げがいがありますよ、
1: <笑><笑>そうだね。
0: <笑>いやーなんかイメージとしては、スナイパー戦みたいなものなのかなっていうのがちょっと期待してるんですけどね、持久戦とカモフラージュ戦というか、何かメタルギアソリッドにおけるそのスナイパー戦みたいな、そういうものだったりするのかなって。結構何か、いい感じの渋い職人的な戦いになるのかなとか、いろんな期待をしてますよ
1: なんかこれまでとは違った方向性になりそうで、そこら辺も楽しみですよね。はい
0: というのと、あとはやっぱりそのイノシシ戦に関しても、その太古の獣、仲間がいたらこんなことにはならなかったのにという形で、まあ、孤独だったから道を踏み誤ったイノシシと、えー、仲間がいたから勝てた時行くんという感じで、まあ、単純な戦いの成否以外にもちゃんとテーマ的なところで、時行くんの、まあ、キャラクター性を補強するような、そういったテーマ的な描写っていうのもきちんと織り込まれてきたので、そういう感じのちゃんと戦いに、主人公の成長とテーマ性の表現みたいなものが込められているのも、さすがだなという感じでした。では続きましてが、破壊神マグちゃんの第33話、内容としましては、スキー場に遊びに行ったら、えー、謎の男の子がいて、そいつがどうやら第三中、運命のミスカーだったらしく、うん、マグちゃんと友達になりたいらしいですという展開でした
1: いやーまず今週も、その雪山仕様のマグちゃんとナフタッ君がかわいかったですねってう
0: そうですね、もう雪山でワイワイ展開は、もう全体通して本当に可愛かったし、楽しかったでですすねね
1: 人でソリー乗っってるところとこかかごい良かったよ、ね、そうですね。<笑>なんだかんだ仲良しやな、こいつらっ
0: ていうね。なんだかんだ仲いいなと思いましたまさに。
1: <笑>そして、まあね、あのー、今週ついにね、第3中、運命のミスカーさんが出てきたわけですけどもね。はいはいはい。いや人間が育ったっていうのは意外でしたね。<笑>まあ、
0: 基本イカなんだと思うんですけどね、モチーフは。
1: <笑>まあそうだ、ね、イカ娘だよね、これは。侵略イカ娘だよねっていう
0: 。<笑>確かに、娘ではないですが、イカの侵略者な感じはしますが、基本
1: イカなんですが、
0: いややっぱ早めに封印から解かれたら人間になっちゃうんですかね。
1: だから、まあ、この後で対決でどうなるかってもわかんないけど、俺的にはこのままでもいいし、あの、イカバージョンにな
0: ってもいいよって、マグちゃんみたいな感じのね、イカになってもいいよって思うしねって。そうなんですよね。僕も本体というか、真の姿が別にあってもいいんだけどなというのは期待しつつ、まあでもこれはこれで何か、まあ、どんな敵からが来るのかな、怖い系かな、悪い系かなっていうのもいろいろありましたが、こういうなんかちょっと意地の悪そうな、そしていろいろ企んでそうな、そしてちょっと、色気のあるような感じの、こういう美少年っていう敵役は、なかなかこの作品の作品にマッチしてる感じがありますからね
1: 、そうだね
0: 、まあこれはこれで、個人的にはすごいいい感じかなとは思ってはいます
1: よいやというわけでね、本当に友達になりたいっていのは、果たしてどういう意味なのかっていうところだよ、ね
0: まあ一周待って、本当に友達になりたいっていう可能性がありますからね
1: 。<笑>こ,のこの態度はは中二病だかからなな
0: <笑>実は別に悪意がっったっていう本当にただ友達になりたいだけだったっていうこともありえますからね
1: 。はいはいはい。もうありえますからね
0: 。いろんな面白い展開がありそうです
1: よ。まあおそらくきっとね、まず最初に来週は、伊豆まくんがカモセンされちゃうんだろうけどなって思いつつねっ
0: ていう。<笑>確かに、それが役割ですかね。逆に、伊豆まくんがこいつの天敵かもしれませんよ
1: 。ああ、逆にね
0: 。<笑>逆に、伊豆まくん今まで不遇だったのが、ここで活躍の場を与えられるのかもしれませんよ。
1: ああ、それは楽しいですね
0: 。力関係、なんか三ンスみ的な展開も面白いかもしれませんし、<笑>僕は決して伊豆まくんに期待することを失わないですよ。
1: <笑>いや、まあそうですね。まあ俺もまあいつまく
0: ん好きだからね、頑張ってほしいですよね、って<笑>。という感じなので、まあなんか本当に、うん、作風に合った感じ、適役、適役、悪いやつみたいな感じの、こう、持ってき方だったんで、どういうのが来るのかなと、こう、気にはなっていましたが、いや、全然いい感じの、この先に待ちそうな感じの人が出てきたんで、大変、この先の展開も楽しみです。では続きましてが、アンデッターナックの第53話、内容としましては、アンディたち、リップさんたちは、ま、協力して、オータムを捕獲して、コアに関しては、アンディたちに譲ってくれました。一旦別れます。そして、ジュイスさんは、ビリーさんのもとへ向かいますという展開でした。
1: あ今週のこのね、アンディとフーコちゃんがね、添い寝してく展開のエピローグっていうのはね、はいはい、なんかこのマイチル落ち葉のね、感じとかも含めて哀愁があって、なおかつ本当、つかの間の休息っていう感じがして、すごい良かったで
0: すね。そうですね。で、そこでこう、フーコちゃんがたったの10年、自分がアンディの記憶の中を旅した期間に関してたったの10年だよっていう、その何百年、何十年、何百年っていう時間を旅してきたアンディに対して言う、その10年っていう言葉の、何か重みみたいなものが伝わってきてよかったですね、そこは。読者的にはもう、だって10年ってすげえ、ふ
1: うこちゃん頑張ったなって思うけど、でも、言ってるアンディは、もっともっと長いからね
0: っていうね。そうなんですよね。で、そのやっぱ10年っていう、ちょっと具体的な数字、そこまで天文学的な数字じゃないっていう、その数字を出されることによって、ふうこちゃんの大変さっていうのが逆に身に染みて想像できちゃいますからね
1: いやー、なんか本当、いろいろね、深いというか、ね、心にくるセリフだったし、なんかすごいいい雰囲気になってましたね。ははい、はいそして、まあね、あのー、サマーはもう押し切れそうですけれどもっていう、み<笑><笑>たいですね。うん、<笑>結構どうなんだろうね、あの、数はいるけど、一人一人弱いっていうタイプなのかね、こいつってい。いやどっかにやっぱ本体がいるんじゃないですか、強いのが。<笑>もうなんか、他のメンバーでもさ、ちょこちょこ倒してるからさ。<笑>はいはいはい。いや果たしてどうなるかっていうところですけどね。いやー、でも、今週でもさ、俺さ、最後さ、ついにこの、なんだろう、まあ、アンダーとね、ユニオンの頂上会議が開かれるわけじゃないですかって。はいはいはい。紙に届くか、やはりここだったかっていうところに対してさ、<笑>バーンさんのコアが焚き火に使われてたのを見て笑っちゃったんだよねっていう。なるほどそ。そっちのが気になっちゃってさ、え、こうすごいシリアスな意味開きなのに、そっちにも、受けちゃったよ、みたいな。<笑><あ>感じだったんだよねっていう、まあ。バーン
0: をなぜ使えてるかっていうのは一個大きな謎として提示はされてましたからね。やっぱその見せつけとしての役割があるのかもしれませんよ。なるほどね。そういうすごい何か技術、すごい何かを持ってますよっていう見せつけなのかもしれません。
1: <笑>はいはい。まあ、本当に不遇な感じだったな、こいつっていう。<笑>いや、まあというわけでね、本当はそういったところも含めて、どういう話がされるか楽しみですね
0: 。そうですね。という感じで、本当にジューシスさんも最近いろいろと、どんどんキャラクターに深みが増しましたし、今週だけでも本当に、アンディのフーコちゃんに関して俺の上で寝てるっていうのに対して、俺の上で疲れて寝てるって思わず聞か返す感じですとか。うん、まあ、大変、ジューシスさんも魅力的、人間的な深みを増してきてますので、まあ、どういった面を見せてくれるのか、可愛いジューシスさんがどういったかっこよさを見せてくれるのかは大変楽しみです。では続きまして、坂本デイズの第13話、内容としましては、坂本さんはボイルさんとまと一緒に飯食いまして、いろいろ情報をもらって、じゃあ、どんでん会っていうところのボスに会いに行こうっていう形で、映画屋さんというかレンタルビデオ屋さんの形をした情報屋に行って、情報を手に入れて、どんでん会に向かいます。スニーキングミッションですという展開でした。
1: いやー今週は本当に坂本さんの奥さんの葵いさんが強くてよかったですねっ
0: て。基本的に本当に、ある種方針を決めるのはこの奥さんっていう感じがしてて、まあいい展開でしたね
1: 本当にここで毅然とね、こうバンバンバンってさばいてくれたおかげでね、あのボイルさんも許せるっていう感じになりましたからねって。ある種一番ねこの気絶させられた被害者だった人がね、こういう感じになってくれたってことで、すごい雰囲気良くなりましたからね、良かったですね
0: 。まあそうですね。そしてやっぱり本当に奥さんがある種一番強いというか、この坂本家のボスであるっていう感じが、ちゃんと一貫して、そこがぶれなく描かれてるんで、安心して読むことができましたよ。
1: そして、まあね、ここうビデオ屋で情報を得るわけですけどね、このビデオ屋で情報を得て映画で見るっていう展開ちょっと面白かったですね
0: 。<笑>いや、なかなかハったりが効いてますし、あと VHS のビデオを置いてるビデオ屋さんという本当にどんどん失われていく何か異物的なもの、なんか罰性の感じみたいな、その、まあ、異世界観みたいなものをすごくうまく取り込んだ、まあ、まあ、ハードボイルでしたよ、これも。
1: <笑>そうだね、ハードボイルだったね。いやただ、結構その依頼料というかさ、そのお会計に関しては75万6千は安いな、<笑>俺はって思ったよねて。<笑>
0: うん。まあそうですね。確かにまあ、仕事が年に何件あるのかわかりませんが。<笑>確かに。これだけのお店を構えて、自分が生活していって、情報も得てってことを考えると確かに安いかもしれませんね
1: 。実際だってさ、まあ、ドンデンいの歴史からさ、成り立ち、おそらく構成メンバーも大体映画の中に入ってるわけじゃないですかっていう。はいはいはい。で、一応その、その中でもトップの殺し屋たちを知らない本部をちゃんと場所が分かってるっていうさ。はいはい。多分この情報だけで2、3千万の価値はあるぜって思うからね。
0: <笑><笑>まあ確かにそうですね。いろいろ労力を現実的に考えていくと、よほどの依頼業がないと、この金額だと割り合わない感じがしますよね。なんか副業的にやってるんじゃないですか
1: はいはい、はい、そうだね、本業が別にあ,るってあってっていう、なんかね、さらなるこのビデオ屋の店員の格上げもあるかもしれないねってう、う
0: ん。何か、もしくはその大元となるような、何か組織があるのかもしれません、でも、撮影<殺>が運
1: 営,し運営してるとさ、
0: <笑>自分たちの
1: ,この組織の中を。の、めごとを作ってるみたいな感じになっちゃうから、それはないんじゃないかなと思うけど、どうなの
0: かなまあ、何かの公的資金が投入されてるのかもしれませんよ、とにかく。
1: はいはいはい。いやというわけで、まあそういった、ね、背景とかも含めて、本当面白いな、面白
0: いキミックでしたね。はいはい、確かに。なんかこの世界観のハッタり、本当に、もう本当に漫画に対して言われるのもあれですけど、本当に漫画的な世界観のハッタりが効いてる感じが、すごく魅力的でしたし、あと本当に戦ったボイルさんが愛嬌満点で隣に座って飯食ってる感じとかも含めて、すごく、本当に今回のエピソードで一気に坂本デイズが漫画らしくなった感じがして、僕は好きになりましたね、どんどん
1: 。そうですね
0: 。なんか本当に作品としての愛嬌、作品全体の愛嬌が高まっている感じとかがすごく良くて、本当にキャラクター漫画らしい感じになってきたな。単純ななんかストイックな純正アクション漫画みたいな感じよりもさらにそういうキャラクター漫画らしさが乗ってきた感じがするんで、いや、坂本デイズ、今後もいろんなキャラクターと戦った末に仲良くなったりしていったらいいんじゃないかなと期待してますよ。では続きまして、灼熱の荷台課内の第32話、内容としましては、チャコちゃん大きくなって、ポセイドンになって強いんですが、神殿に入れなくて、その一方、サメさんたちは室伏さんのところに行きまして、そしてサメさんが室伏さん、一発かましますという展開でした
1: <笑>いやー、ポセイドンさん、一回退場しちゃいましたね、っていう
0: はいはいはい、もうそれで最後、謎の関西弁で退場してきましたね。<笑>そうだね、た
1: だから、なんか先週まではなんか、LOS だな、こいつっていうイメージだったけど、はい、ちょっとその辺のね、退場の仕方も含めて、愛嬌が出たんでね、ちょっとポセイドさん、いいキャラになったって思いましたねそうですね、もう
0: 完全に田村先生らしいキャラになりましたね
1: あと、ちゃんと体を元に持っててよかったで、ね、チャコちゃんっていう。
0: <笑>そうですね、このままだったら、またちょっと印象変わるなと思っていましたが、ポセイドンが抜けたら、普通にちっちゃい姿に戻りました
1: そして、まあね、本当にシリアスなね、カムロさんが、実は。ナイバルさんと神宮寺さんのかつてのこのパートナーの室伏さんだったみたいな展開になりましたねっていう。はいはい。いやーシリアスだなーっていう感じだけど、そこになんか常にバニーの人がいるとちょっと面白いねって思いまし
0: たねい。<笑>いやー、それはもういいじゃないですか。顔のアップしか映ってないんだからいいじゃないですか
1: 。まあね。<笑>あとえ、的にこういう、まあもちろんね、あの、オルフェさんがいるだけでもちょっと面白いんだけどさ、<笑>はいはいはい。なんかちょっと本当、シリアスやっても、常に誰か面白いキャラが配置されてると、俺はタブラスいいなって思うんですよねっていう
0: 。まあ、この作品のテイスト的に、そろそろ突っ込まれそうですけどね。<笑>そうだね。<笑>お前、なんだその格好って言われるうな気がしますから、そういう展開も楽しみであります
1: よ。そして、まあ、ラストに関してもね、そのかつての,あのパーソナルだった男を、今のパー,ートナーのね、あのサメさんが殴りに行くっていうところも、なんか気持ちよさがあってよかったですね。そうですね。この作品も本
0: 当、マッシュレベルで、とりあえず殴るときの精神がありますからね。
1: <笑>そうね。うん、い
0: やという感じなので、本当に、とりあえず殴るところから話が始まる展開、それをサメさんがやるという、この、サメさんのある種展開とジャンルに縛られない動きというのは、この作品の一番気持ちいいところなんで、今週も本当にサメさんが殴ってくれたおかげで、ああ1話読んだわっていう気分になってよかったですね。よかったですね。<笑>という感じなので、まあ、まあ、来週以降すんなり行くとは思いませんが、サメ島さんはこのままで行ってほしいなと思います。では続きまして、ちょっと変わった企画です。ジャンプショートフロンティア創設ということで、15ページの中で漫画たちが様々なアイデアやキャラを競う新企画がスタート。多したような才能と漫画をお届けします。という形で、えー、今週含めて午後連続で掲載されるその15ページのショート漫画という企画、えーまあ、その後も18号以降も続々掲載予定という形で、まあ、なかなか、あまた短めのお話、まあ好きなので、まあいい企画、面白い企画始まったなという感じの初回。今回は、えー、人間の歌、古田セーラン先生となっていました。えー、まあ、2018年のジャンプギガでデビューされた感じの方ですね。で、えー、内容としましては、まあ、こう、羽根が生えていることによって、みんなに注目されていることが不満な、直樹くんは、自分の歌自体、自分の、自分自身のことを評価してほしいっていうことで、姿なしの、えネット配信で歌を披露して、国評とかを受けたりとかもしても、え喜んで自分を発表し続けて、最終的には実力でみんなに認めさせますという展開でし
1: た。じゃあ、まあ、見た目とかでレッテルじゃないところで評価してほしいっていうのはね、万人に。ある感情ですからね。そこをうまいこと短単に落とし込んだいい話でしたねは
0: い、はい。本当にその辺がすごく普遍的な感じのテーマで、こっちの共感できるところでしたし、それが最終的な解決手段がインターネット配信っていうところがすごい現代的なモチーフを使っていて、現代的なものも取り入れていて、えー、て読んでいてハッとさせるような感じ、今の話だなと感じさせるところもありましたし、そして何より、その個人の特徴というのを、意味にならない特徴というのを羽根が生えているというのに落とし込むことによって、すごくなんか、偶話的な感じになって読みやすかったですし、漫画的な見栄えのする感じもあって、うん、面白かったですね
1: 。まあただ、俺はちょっと、ラストのところに関しては、はい。この、みんなが目をつぶってるっていうのに関しては、ちょっとやりすぎないかなと思ったんですけどね、って
0: いう<笑>。ああ、そうなんですね。うん。うん、
1: 結構俺は、ほら、芸術とか、スポーツとかの才能とかにさせて、持ち味を生かせっていうタイプなんで<笑>。うん、あの体が大きいやつは体大きいこと武器にしろよっていう<笑>感じのタイプなんで、羽があることでむしろ彼はプラスに働くと思うんだけど、だからそれに対してね、ほんとインターネットでその見えないところで勝負したいってところまでも分かって、そこに対してね、マイナスと評価があったとしてもすごい嬉しい。ね、あの、中の上くらいだけどやったっていうところで、キャッフォーってところはめちゃめちゃ共感できたんだけど、逆にそれが最後のところで、この目の前にいるのに目をつぶって、っていうところまでいくと、ちょっとやりすぎというか、行き過ぎというか、それ逆に見てないんじゃないのっていう本質をっていう気は、ちょっとしちゃってはいたんだよねっていう
0: 。ああ、個人的に僕は結構、音楽聴いてて、うっとりすると目をつぶることが、まあまあ,ある人なんで、あんまり違和感なか
1: なるほどね、まあ、そのあたりは俺の個人的な感じ方だしっていう感じだけどね,うあそう
0: ですね、目をつぶるかどうか。なんか、下手するとカラオケを歌うときに目をつぶるかどうかでも人は分かれ、人は二つに分けられますからね
1: 。そうそう、そうだね。
0: <笑>自分の歌にうっとりして目をつぶってしまうかどうか、それを共感するかどうかで結構人は二分されることもあったりするので、僕は結構、まあ、目をつぶって音楽に集中することに対しては全然違和感はなかったですね。<笑>これがまあ、パフォーマンス、ライブパフォーマンス付きのステージとかだったらまあ当然見ますけど、うん、まあ演奏会とかだったらたらこういう感じの演奏会とかだったら、目をつぶることは全然ある気がしました、ね
1: 、やはり、まあ、ちょっとそこら辺んはいつもね、でも全体的にはちゃんとね、そうですね
0: で、ちゃんとその辺の主人公の葛藤とかで、最終的なネット配信からの。まあ何かえ手応えを得るまでっていう展開をちゃんと横にいるお姉さんの心配と説明とえまあリアクションみたいな感じで描いたそのお姉さんを読者に寄り添うようなキャラクターにしてるあたりとかもすごくまあ読,みやす読みやすかったり伝わってくるものだったりしたんでまあすごく、うん、読みやすく印象的ないい15ページでしたはい、はい、来週以降も楽しみです特に来週楽しみですね朝日先生
1: ミッチウォッチですねって
0: <笑>ミッチウォッチは違いますね<笑>マ女のル森人の坂野先生がどういった作品で帰還するのかは大変楽しみです。では続きまして、この見える少年の第25話内容としきましては、えー、人形使いは強い感じ、まあ、人形を使って強い感じで、ケンマくんは戦いを挑んで、まあ、攻撃から天狗を守って身を挺して、ダメージを負いますという展開でした
1: 。いやまさか、自分、天狗を守るために立ち上がるとは、これがお兄ちゃん超難力かってましたねって。
0: <笑>あ、もちろんそうですよ。いやー、た
1: だ、ここでやられたらダメだぞケンマくんって思ったけどねな
0: <笑>まあ、なんか、考えあってのことじゃないですかね
1: 。そうだね。ここでさ、なんか退場しちゃったりとかすると、やっぱ、かこう、なんだろう、それは、お前がやられたらみんなやられるんだぞっていう話になって、ちょっと向こうを見ずすぎる感じになっちゃうんでね。実は、まあ、やられたけれども何か仕込んでいたとかね、作戦があったんだっていう展開になってくれたらいいなと思いますね。
0: まあそうですよね。そういうのに近い感じで言ったら、いオりくんももうちょっと活躍してく,してくれてもいいんですよね、個人的には。<笑>そうだね、先
1: 週、なんか伊織君、なんか仕込んでてほしいな話みたいな、がるちゃんしてましたもんねっていうそうで
0: すね、<笑>ただ、研磨君が来てくれるって信じて、ただ捕まってなすべなくいただけっていうのだと、ちょっと悲しいから、うん、やっぱりなんか<笑>、本人本人の作戦なになんなりやってほしいなっていう期待はありましたからね。うん、っていう点で、まあ、確かに今週の研磨君も、何か作戦あってほしいですし、伊織君もなんか、考えあってのことであってほしいなとは、今でも思ってますよ。
1: そして、まあ本当にね、あの、人形の復讐の代弁者だっていうエミリアさんですけどもね。はい。<笑>結構まあ、イゴリ君もその感じが伝わってくるっていう感じになっててね、結構同情の余地が出てきましたねっていう。<笑>だから本当
0: に、そろそろ今週、あのー、最初のマッシュのところでも言いましたが、結果だけを重視するやつっていうのは基本的に敵切になりやすいですが、今回の論調で言うと、やっぱりその、人形でお払いをしてた人っていうのが、まあ、ある種結果主義な感じの、他人に尊厳を持たない結果主義な感じの人で、その犠牲者側の立場に立って暴れてる人ですからね
1: 。そうですね
0: 。なので、悪役を立てるときに価値観的にも悪の倫理を持ってる人にする以外に、本当に悪の倫理の被害者の人の八つ当たりの被害にあるというようなそういう展開。<笑>まあ、今回で言うと相手、明らかに被害者の八つ当たりパターンな気がしてきましたね
1: 。そうですね。<笑>
0: だからまあ前回の関西さの時とはまた違ったテイストで、まあある種の救済とか改心とかそういう展開が来そうな雰囲気にはなってきてますよね
1: 。だから本当にね、まあそのあたりは研磨くんがうまいことやってくれそうな雰囲気ではあるわけだけども、だからそこら辺がうまく鮮やかにね、決まってくれるとされスつ,つあるかなと思う
0: んで楽しみですね。ねはいはい。まあそうですね。その辺のドラマ立てっていうのが本当に、今のところ研磨くんが別な何か背負っているものとか、まあ、踏み越えるべきものみたいな、なんか成長フラグみたいなものが、そんなにケンマくん、なんか、僕の中ではあまりないので、<笑>成長課題みたいなものがそんなに提示されていないので、なのでケンマくんでのドラマ作りというよりかは、本当にそれに人形使いさんを絡めてのドラマ展開ってたのがあったら感動できるのかもな、みたいな期待をしています。はい。では続きましてビルドキングの第14話内容としましては、橋作りが課題で、えー、まあみんないろいろ考えて、エリキさんが1本張った糸を柱っていうんですが、そこに雲が襲ってきますという展開でした。
1: <笑>いやなんか本当に建築バトルみたいな展開になってきましたねって
0: 。<笑>まあそうですね。ちゃんとまあ、でもこれに対して、ちゃんとこの雲に対する対策を単純に倒して終わりじゃなくて何か建築的解決に持ってくる。だろうなとは思ってますからね
1: 。いやー、だからどうするのか<笑>結構このさ、糸を張ってさ、OK っていうのは、ちょっとそれは、今日建築家としてどうなんだって思うとこあったか
0: らさ。<笑>まあ、でもまあ、最初はだってそれでいいじゃないですか。それで、それをもとにより強固な建築にすればよいくいですから。そうですね。だから橋の第一歩としてはそれでいいんですよ。うん。とりあえず渡れれば
1: 。そうですね。だからまあ、あえてここに魔物がいることによって、この糸一本じゃいけませんよっていうことになってるわけですからね。はい。そのあたりでまたどう積み上げていくかっていう感じですけどね。そうで
0: すね。だから本当にこれからもいろんな人が自分の特性に合った独特の建築と、あとはその中でのトンカチ君の異彩の話し方みたいなものはすごく期待してますよ
1: 。あとは先週俺が、先週先々週くらい俺が注目していた博かさんがね、はいはい。あの、急になんか、今度建築の,あの根幹をる和するようなことを言ってて笑ってしまったんですよ。<笑>建築とは武力ですって。弱いものに必要な建造物だって墓くらいで十分だと思いませんかっていうこれってお前それ橋作りたくないだけだろみたいな
0: 。<笑>ああ、だから強いもののために建築物はあるんですよ。うん、ピラミッドみたいなああいうことだけ<笑>
1: とはいっても、この橋を作る段階でさ、どうすんだよ、お前。だって、それじゃあお前、橋作れないじゃんって思うじゃん,ん
0: 。でもなんか、墓、なんかこれがすごいトンチの効いた回答かもしれませんよ
1: 。墓、墓、墓を作って渡るの
0: うーん。<笑><笑>まあ、普通にストレートに、こいつが悪役なんですかね
1: 。どうなんですかね。ほんと本当にさ、その、さっき言ったさ、建築バトルに行くんだなっていう話をしたけどさ、本当建築要素がさ、どう積み重なっていくか分かんないもんね、さ、っ
0: ていう。そうですね。だから、最終目的、橋を作るという目的だけではえば、まあ、すごいシンプルっちゃシンプルなんだと思いますけど、そこに至るまでの手順とか必要なことっていうのが何なのか、よく分かんないですからね。そうなんだよね。だから、その辺は手順自体がどうも複雑な感じがするんで。まあ、課題は複雑、課題は複雑。今、立ちはだかってる壁をどう認識するか、まあ、まあ、難しい話ではありますね
1: 。いやー、うだから本当、ここでね、建築ってやっぱ、面白いんだ意外とすごいんだなっていうことを、読者に植え付けられればね、あの、ビルドキング、まだまだ逆転できる可能性あると思うんでね。はい,はいはい。いや、ちょっとそこら辺をちょっと、
0: シマブがどう描いてくれるか楽しいなんですよ、ね、そうですね。本当に建築、ある種本当にちゃんとした建築って、これが初めてですからね。そうなんだよね。うん。逆さ城はほぼ解体でしたからね。<笑>そうそうそ
1: う。で、土台はだって生えてきたからね、勝手に。<笑>本当
0: の建築というのは、これが初めてだと思うので、本当にもう、すごい、すごい橋を作ってくれることを期待して楽しみにしています。小学生の自由帳みたいな橋が見てみたいですね。<笑>そうですね。自由な発想の、という感じでえ。では続きましてが、高校生家族の第28話内容としましては、えー、お父さんのいるバレー部に OB がやってきて、昔も懐かしいんで、うざいんですが、えー、お父さんがもう、すごい若い感じなんで、去っていきますという展開でした。
1: <笑>この冒頭の見開き、もう、ハイかって思ったよね。<笑><笑>
0: そうですね。も本当になんか青春漫画感がすごい良かったですね
1: 。良かったですね。ロ
0: ゴの入り方とかも、<笑>作品タイトルの入り方とかも含めて、すごくなんかいい感じの、んでしょうね、アート系の漫画雑誌に載っててもおかしくない感じの、扉へ、扉へ、扉へというか、いい感じの見開きでしたね。
1: そして、まあね、今週に関しては本当に、あの、OB の人、最後まで一郎さんのことを、あの、年上だって気がつかないで帰ってるよねって<笑>、はい
0: 。この、今回も結局いい話でしたけど、そこはギャグだと思いましたね
1: 。そうだね、老けた高校生だと思って最後まで過ごしてるからね。そうなんですよね。<笑>いやだからそこら辺はなんか、でもだからそこがちゃんとなんだろう、じわじわと面白く、それでいっていい話っていうね、はいはい、なんか高校生家族すごいらしい
0: 話だったよねい、<笑>そうでね。基本本当にいい話、ただただいい話、そしてバレー部の他の部員に関してはお前らもっとちゃんとしろって思うっていう、本当に高校生家族らしい話でしたね
1: 。そうですね。
0: <笑>全部一郎さんに休せますからね、雑用
1: を。まスーパーすぎるんだよね、一郎さんが
0: 。<笑>そうですね、壁の張り替えまでやりましたからね。うんさすがおっさんですよいや。というので、本当にイチローさん、誰か部員ももうちょっとそう手伝ってやるよと思いますしね、いやー、という感じの部員に対するもっと頑張れ感と、本当に結局いい話だなっていう落ち着き方はさすがでした
1: 。そうですね、<笑>思い出ばっかり振り返ったら、すぐにおじさんになっちゃいますよって、おじさん
0: に言われるって<笑>いやー、やーイチローさんはそういう意味で全然おじさんじゃないですから、今は生きてますから。深い話でしたね。<笑>いや、本当に、本当に何のてらいもなく、本当にいいテーマといい話でしたよ。うん。相変わらず。では、目視コメントとしましては、今週読み切りデリート、福田健太郎先生、自分だったら何ケースかなって考えたんだけど、たまったジャンプだった。ということで、たまったジャンプ、普通に捨てるしかないと思いますよ。そうですね。<笑>消したいんであれば。
1: 消えないですよって言いたいですね
0: <笑>。紐でくくってちゃんと、あの、紙回収の日に出したらいいんじゃないかなと思いますね
1: 。うん、あとは、アンデッドアンラックの戸塚先生。バレンタインの贈り物ありがとう。僕までもらっちゃってみんなに渡しときますっていうコメントいいなってましたね。はい,はいはい。これ、すいません。みんなに渡しときますっていうのはさ、このキャラクターに渡しておきますっていうことですよねってう
0: <笑>多分そうですよね
1: 。だからきっとなんかそのうち、なんか、アンディたちがチョコを持ってるイラストとか上げてくれるんじゃないかなって期待値もあるんですよねい
0: 。いや、むしろ本編中でなんかチョコ食べるシーンとか入れてくれるかもしれないです。入れてくれるかもしれないです
1: よ。あ、それいいっすね。
0: <笑>読者登場みたいな。読者の考えた超人みたいな感じで、読者の送ったチョコみたいなのが作中にしれっと散りばめられたりするかもしれません。いいですね
1: 。なんかそういうことやってくれたら期待値もあるんで楽しいですね。あとは、今週一
0: 新年だったマッシュル・コンモト先生。一周年嬉しいです。皆様のおかげです。ありがとうございます。力まず頑張ります。ということで、来週あたりめっちゃ力んでるコメント来そうな気がしますよ。<笑>そうですね。前振りな感じは確かになりますね。<笑>おぉ、ふぉ、頑張るぞ、みたいな。<笑>めっちゃ力むコメントとか来週来ないかなとちょっと期待するようなコメントでした。あとは、僕とロボコの宮崎先生。え神、ー、木先生の神対応、ありがとうございました。好きな写真はマグちゃんです。ということで、えー、マグちゃんの神木先生が以前もロボコの中でマグちゃん言及したことに対してありがとうございます。好きなキャラはもつおですみたいなことを書いてましたが、それに対する返礼がありました
1: 。ああ、まあやっぱそこは
0: 王道でマグちゃんなんですねってまあそうですね。まあマグちゃん、いつかまあさらに、こうマグちゃんがどんどんお話が広がっていったら、マグちゃんパロディーもどんどん入っていくかもしれませんからね。そうですね。ロボコに大変楽しみです。あとはビッチウォッチの篠原先生、ロゴは英字メインですが、正式タイトルはカタカナということでお願いしますということで、ビッチウォッチ、実は結構予告、ジャンプの予告でも、アルファベット、英文字表記だったり、カタカナ表記だったりのブレがあったりとかして、結構どっちが正式タイトルだろうみたいなのはあったんですが、どうやら作品ロゴ、ロゴとして出てくるのは英字だけど、正式タイトルはカタカナということでいいらしいですね。<笑>結構、あの、混乱を読んでたんでネット上でも、うん、ここではっきりさせてくれたのはさすがだなと思いますよ。あとは、ゆずさんとの大作戦、ゴンダイラ先生、僕の石とか魚の標本の品評会に付き合ってくれる担当さん、いつもありがとう。ということで、ゴンダイラ先生、以前よく、あの、透明な石と透明じゃない石が欲しくなるみたいな、謎のコメントをしてるなみたいな話をしましたが、やはり、石を集めてるんですね。そういうことですね。<笑>それを担当さんに、あの、品評会を開いてるんですね。<笑><笑>うーっとただ大変だね。さすがにただの石、ただのそこら辺の石とかではなくて、ちゃんとその、なんでしょう。あの、サンダー、エッグとか、マンドラカとか,とか、そういったちゃんとした、あの、面白おかしい感じの鉱石なんだと思いますが。いや、本当にいかにも今大ら先生らしい趣味でいいですね
1: 。いいですね。めち
0: ゃくちゃイメージに一致ですよ。解釈一致ですよ。うん。あと、ビルドキング、島袋先生、新しいご意装を買ったテンションだけは、旧衣者から初段になった気分っていうコメントでして。今週の,あの展開もあったんで、一瞬これ、墓石って書いてあるのかどう思います<笑>し墓石買ってどうすんで<笑>新しい墓石を買ったっていう喜び報告なのかと、<笑>そんなに自分の墓を大事にしてるのか、しまぶると思いました、<笑>ごい志ですか
1: 、前の墓石あったんかよ
0: <笑>買,い買い直すんじゃないですか、定期的に、もっとこっちの方がいいなっていうので
1: 。もうね、こっ分けて、じゃあ墓2つ3つ作ってみるって<笑><笑>
0: という、破壊師かなと思ったらボイ位でしたという感じのコメントでした。では、来週が、えー、関東カラーが、VS 百獣海賊団超白熱、ワノ国編、ワノ国編第3幕大人気関東カラー、ワンピースが関東カラー、まあおそらく表紙もワンピースなのかなという感じになっております。あとはセンターカラーが、最新ジャンプコミック5巻発売新展開突入記念センターカラー、台蔵32ページ、アンデッド・アンラックということで、台蔵23ページセンターカラーです。であとは、えー、ジャンプコミック3巻発売記念大人気御霊センターから破壊神マグちゃんということで、えー、こちらも大人気御霊のセンターカラーとなっております。という感じで、えー、では、水曜時点の広告が、えー、INU の犬さんと黒サさん、キューテラさん、ナインテラさんと、サスダさんの、えー、4名の方から先週広告いただきました。大変ありがとうございます
1: 。ありがとうございます。はい
0: という形で、えー、では来週14号発売が3月8日となっております。ではお疲れ様でした
1: 。お疲れ様でした。